0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Sage und schreibe 147. Tapfere Männer und Frauen wollen antreten gegen den Nater. Sie wollen es wagen. Und hier in Apfelfunk 139, aufgenommen am Mittwoch, 17. Oktober, da treffen wir sozusagen die Startvorbereitung. Bist du fit, lieber Jean-Claude?
0: Ja, aber selbstverständlich. Und wenn ich mir so deine Stimme anhöre, lieber Malte, dann muss ich sagen, du tönst, äh, du tönst zumindest nicht so, wie wenn du fit bist. Sonst. Äh,
1: ich sollte diese Woche lieber keinen Fitnesswettbewerb machen. Okay. Und ich habe deshalb auch tatsächlich der Revanche, die... Ähm Raphael Zeyer eingefordert, hat dann nicht zugestimmt jetzt im ersten Moment. Also, lieber Raphael, wenn du das hörst, das hat jetzt nichts mit dir zu tun, sondern ich will tatsächlich im, Vollbe nicht im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, in denen bin ich hoffentlich. <lacht> aber, aber der körperlichen Kräfte sein. Wenn ich jetzt dann nochmal antrete und womöglich nochmal verliere, dann will ich wenigstens dann eben das Beste geben und nicht irgendwie Leid geprobt oder Leid, äh, ja, wie soll man sagen, Krankheits geplagt, dann mich da durchschleppen.
0: Ja, ja, das ist natürlich ganz übel. Ich habe gehört, du hast sogar mal keine Stimme gehabt, stelle ich mir schrecklich vor, beziehungsweise ich hatte das auch schon, aber das ist wirklich sehr unschön, wenn man nicht sprechen kann. Aber immerhin, soweit, dass du den Apfelfunk mit mir moderieren kannst, soweit bist du schon wieder hergestellt und es ist schon erstaunlich, diese 147 Anmeldungen bis jetzt für fit for frick ähm, Ja, crazy. Wie immer, wenn wir so eine kleine Aktion starten, wird sie dann manchmal ein bisschen größer. Aber erzähl mal, wie, 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 wie geht's jetzt weiter?
1: Ja, das Ganze hat ja dann, auch wenn man sagen kann, unsere Aktionen sind ja häufig mal erfolgreich, hat natürlich eine Dimension angenommen, die ich dann doch am Anfang nicht so erwartet habe. Also ich ging am Anfang davon aus, ich könnte das mit einer Excel-Tabelle mal eben abwickeln und dann per Hand ein paar E-Mails verschicken. Das ist bei 147 Teilnehmern eine durchaus äh, Wochen- und Monatsfüllende Aufgabe. Deshalb habe ich jetzt einfach kurzerhand mal ein kleines Programm noch geschrieben, mit dem wir das Ganze verwalten können. Es braucht trotzdem ein paar Tage, bis dann eben alle Startbestätigungen rausgehen. Also wir bilden ja jetzt Teams. Unter den 147 Teilnehmern, ich glaube einer davon werde auch ich dann sein, um das eben aufzuführen, wir brauchen ja eine runde Zahl. Und dann kriegt ihr eine E-Mail, wo ihr mitgeteilt bekommt, mit wem ihr euch in der Vorrunde duelliert. Dann geht ihr da diese, diesen Aktivitätswettbewerb ein, sieben Tage läuft er ja und anschließend macht ihr ein Bildschirmfoto dann von dem Ergebnis, von den Punkten. Das schickt ihr uns, wir haben eine spezielle E-Mail-Adresse eingerichtet, fitforfrick.apfelfunk.com, aber steht auch alles in der E-Mail. Und dann sammeln wir die Punkte, da brauchen wir auch wieder so ein paar Tage, bis das alles eingetragen ist. Ja, und dann wissen wir, wer gegen dich lieber Jean-Claude antreten darf.
0: Boah, mir wird ja schon Angst und Bange. Aber gut, das machen wir so. Das ist natürlich cool und lustig und vor allem ist einfach lustig, dass ihr so zahlreich mitmacht bei so einem kleinen Spaßwettbewerb. Wir haben ja auch ein bisschen Feedback bekommen, so im Sinne von, ja, aber wenn ich jetzt keine Apple Watch habe, da hätte es ja eine Möglichkeit gegeben, auf die wir zwar jetzt nicht eingehen, aber ich glaube, es lohnt sich, das noch kurz zu erwähnen, oder? Es war mir nämlich gar nicht bewusst, dass es da so eine App gibt.
1: Ja, also es gab ja diverseste ähm, Eingaben, dass man ja das noch so machen könnte und so und man muss vielleicht an der Stelle einfach auch mal sagen, wir machen das ja bewusst eben mit den Bordmitteln der Apple Watch. Einerseits wollen wir den Aufwand für die Teilnehmer so gering wie möglich halten wollen, also es soll jetzt einfach mit einer Funktion, die eingebaut ist, funktionieren, man soll nicht irgendwie extra Apps installieren müssen, sich registrieren müssen, noch zusätzlich in einer App und so weiter und so fort und es gab aber auch den Hinweis, dass es zum Beispiel Apps gibt, mit denen kann man leicht auch Teams Bilden und mhm. gegeneinander antreten. Eine, die dann da recht beliebt ist, die heißt Challenges, die werden wir auch einfach mal verlinken für alle, die es interessiert. Mit der kann man dann halt auch in größeren Gruppen dann eben sich messen. Aber wie gesagt, das war nicht unsere Intention. Wir wollen ja vor allem, du hast es letzte Woche so schön gesagt, diejenigen, die einfach mal diese Funktion ausprobieren wollen, ich glaube, da sind auch viele darunter bei den Teilnehmern, eine Möglichkeit bieten, das zu machen. Und das wäre eben nicht gegeben, wenn
0: wir dann wieder in eine andere App flüchten. Genau, also wir tun uns da quasi auf die Apple watch Sportmittel, auf die Aktivitäten-App der Apple Watch konzentrieren. Natürlich im Wissen, dass viele gar keine Apple Watch haben, aber ja, für die gibt es dann ein anderes Mal was. Da fällt uns wieder was anderes Schönes ein. Also von dem her, es geht jetzt wirklich um die Apple Watch und Watch WatchOS 5 mit diesen neuen Möglichkeiten. Gut, ähm, lass uns mal zu den Themen kommen. Es ist ja so, ich glaube, das darf man, das darf man einfach so sagen, es war ja jetzt news-technisch eher eine laue Woche, oder?
1: Ja, das kann man in der Tat so sagen. Also wir hatten ja letzte Woche noch darüber spekuliert, ob wir Einladungen bekommen, wobei du hättest wahrscheinlich eher eine Einladung bekommen als ich. Ich hätte es nur gesehen irgendwo in Nachrichtenportalen, das dass Apple ein Event macht, aber es still ruht der See und es gab ja auch noch vielerorts Besprechungen darüber, ob es denn überhaupt realistisch ist, dass Apple, und da kommen wir gleich zu unserem ersten Thema, dann in einer Zeit, wo sie ein anderes Produkt an den Start bringen, dann tatsächlich Einladungen verschicken und ein Event abhalten. Unser erstes Thema, worüber wir nachher sprechen werden, das ist halt vor dem iPhone 10 10r Verkaufsstart. Denn am Freitag ist Vorbestellstart.
0: Genau, da müssen wir drüber sprechen. Wir müssen auch drüber sprechen, warum ihr im Moment bei Apple keine AirPods mehr bekommt.
1: Dann sprechen wir über Ziffernblätter für die Apple Watch. Denn es gibt da so eine kleine Entwicklergemeinde, die hat eine Möglichkeit gefunden, dann mit so einem kleinen Hack dann doch eigene Zifferblätter zu entwickeln und das hat die Diskussion ganz doll befeuert.
0: Es gibt ja, ähm, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass es mäßig viel Zubehör bei den neuen iPhones dabei hat. Inzwischen ist es aber auch so, dass die in Anführungszeichen alten oder älteren Modelle, die man neu kauft bei Apple, dass denen etwas fehlt, was das ist, da sprechen wir drüber.
1: Es wurde lange darüber gerätselt, wo Apple wohl seine Eigenproduktionen präsentiert. Also die Rede ist von den Fernseh- oder Serieneigenproduktionen. Und da gibt es einen ganz interessanten
0: Medienbericht, was das sein könnte. Genau, dann gibt es eine kleine, aber unter Umständen feine Änderung im Mac App Store. Was das genau ist, das hört ihr dann später.
1: Den beiden nächsten Themen fasse ich mal kurz zusammen. Es geht ja. nämlich um Adobe. Adobe hat einige Neuigkeiten präsentiert. Die eine betrifft Photoshop fürs iPad, die andere ist Adobe Rush. Was das ist? Und die Rush-Hour... Darauf kommen wir später.
0: Ganz genau. Dann gibt es natürlich die Umfrage der Woche, letzter Woche und dieser Woche und ich denke, wir werden auch dieses Mal sicher Zeit haben für Feedback, vielleicht sogar ein bisschen mehr als sonst. Mal schauen, wie wir uns da verquasseln bzw. wo wir da an ankommen zeitlich, aber das gibt es auf jeden Fall noch. Ähm gut, lieber Malte, lass uns mal loslegen mit dem iPhone 10R. Ich muss ja sagen, das ist ja ganz witzig. Ich habe ja nach Cappuccino schon gesagt, finde ich super super spannend dieses iPhone und freue mich riesig drauf. Trotzdem habe ich total verpennt, dass ja diesen Freitag der Vorverkauf losgeht. <lacht> ja, das mag auch daran
1: liegen, dass ja einfach auch so eine himmlische Ruhe momentan im Apple Universum ist. Ja. Also nach den letzten Monaten und Wochen ist es ja ein richtiger Abfall an Nachrichtendichte gewesen, den wir jetzt diese Woche erleben konnten. Und das witzigerweise in der iPhone 10R-Woche. Ich glaube aber, es liegt daran, dass diejenigen, die dem entgegenfiebern, die haben das sowieso in ihren Kalendern vermerkt. Den muss jetzt keiner sagen, hey, iPhone 10R geht los. Und alle anderen, ja, die tippeln jetzt dann da glücklich auf ihrem 10S Max und 10S rum oder haben ja Altes behalten. Also deshalb vielleicht, daher rührt das vielleicht, dass jetzt gar nicht so ein Hype gemacht wird. Aber ich denke, spätestens Freitag ist es mit der Ruhe vorbei. Denn Freitag ist ja Vorverkaufsstart. Dann wird sicherlich geguckt werden, wie schnell sind die Bestände, also die Vorbestellbestände abgekauft. Wie schnell sind wir bei vier bis sechs Wochen oder darüber hinaus Lieferzeit. Und eine Woche später, dann ist ja dann sozusagen der große Moment, wo dann eben der Verkaufsstart tatsächlich beginnt, also wo die Geräte einerseits zugestellt werden, die ersten, die bestellt wurden, andererseits aber eben die möglichen Schlangen sich von den Apple-Stores bilden.
0: Ja, ganz genau. Also es gibt ja nicht wenige, ähm, auch äh, vor allem Analysten, die sagen, dass der iPhone 10R wahrscheinlich sich am besten verkaufen dürfte. Das liegt natürlich einerseits am, am tieferen Einstiegspreis, der ja deutlich unter dem 10S ist. Andererseits aber ist es halt auch, ich sag mal, ein spannendes Paket, das die da geschnürt haben. Also, ich meine, das wurde vorgestellt. Ich konnte das ja in Capatino mal kurz ausprobieren in der Hands-on-Area. Also, sprich, man nimmt es mal kurz in die Hand, dreht es ein bisschen um. Lässt sich vielleicht vom apple typ noch was erklären. Das ist natürlich kein Test im eigentlichen Sinn aber es war schon spannend, also ich ich bin da so hin und dachte, ja, ja, okay, das iPhone 10 interessiert mich doch nicht. Aber eigentlich ist es super spannend, weil man zumindest in diesem ganz kurzen Zeitraum, wo ich mal ein bisschen damit rumgespielt hat, hat man jetzt natürlich noch nicht den großen Unterschied gemerkt vom iPhone 10S zum Beispiel oder vom 10S Max. Also das sah ganz ähnlich aus, der Bildschirm. Klar, das war super toll ausgeleuchtet, aber da war halt sehr viel dran, was so ein iPhone 10 ausmacht. Und das zu einem bisschen tieferen Preis. Und das denke ich schon auch heute noch eigentlich macht das Ganze ein sehr spannendes Paket und ich, ich habe inzwischen auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie du es siehst, was denkst du, warum hat Apple quasi einen Monat gewartet zwischen dem Verkauf der in Anführungszeichen 10s, der Premium iPhones, der neuen und dann von diesem iPhone?
1: Also ich könnte mir tatsächlich eine Mehrzahl von Gründen vorstellen und nicht einen einzigen, ich denke, das könnte einerseits natürlich die Marketingerwägung sein, dass mhm. man das voneinander trennt, die, die CNS-Reihe und die r reihe um eben dem CNS ein wenig Luft zum Atmen, zum Verkaufen zu geben. Und andererseits dem das 10R dann auch mehr zelebrieren zu können, den Verkaufsstart, also das jetzt nicht so als eines von dreien sozusagen an den Start zu bringen, sondern es hat ja schon eine große Signalwirkung für Apple. Das ist was ganz Neues, eine ganz neue ja, Produktkategorie ist übertrieben, aber eine, eine Größenklasse, eine, ja. eine Preisklasse beim iPhone Line-Up, das hatten wir lange nicht mehr so in dem Falle. Aha. Und das ist recht spannend, das, das will Apple sicherlich auch dann auskosten. Der zweite Punkt ist, glaube ich, die Produktion. Ich, ich glaube, man liest ja allenthalben, dass auch Apple ja erwartet, dass das ein Renner wird, dass eben die meisten Produktionslinien in China jetzt auf das 10R dann sozusagen ausgerichtet sind mhm. und das hat ihnen natürlich nochmal ordentlich Luft gegeben. Sie starten ja auch in unglaublich vielen Ländern gleichzeitig mit dem Verkaufsstart, ja. dass sie einfach auch dann die entsprechenden Bestände haben aufbauen können um das dann eben dann auch schnell liefern zu können. Und das ja da kommt das eine zum anderen dann zusammen.
0: Ja, genau. Also ich sehe das ganz ähnlich wie du. Ich denke auch, es ist vor allem Marketing. Also ich denke, es geht vor allem darum, du hast es ja so schön gesagt, dem 10S nicht, nicht, nicht allzu viel, ähm, also dem 10S noch ein bisschen Luft zu lassen, weil es war halt schon so, wenn du die nebeneinander gelegt hast und beim 10S nicht mal so. Also ich muss sagen, das 10S, das hat nach wie vor eine Berechtigung, einfach allein durch die Größe. Und ich meine, wir sprechen ja jetzt immer von offiziell, wenn du es bei Apple kaufst. Natürlich kann ich das iPhone 10 heute auch noch neu irgendwo sonst kaufen. Aber irgendwann, wird die ausverkauft, dann gibt es ja halt keins mehr. Und ich kenne ja nicht wenige Leute, ich, ich bringe jetzt nicht mehr das Keyword Mäusekino, okay? Aber ich kenne ja nicht wenige Leute, die sagen, ja, eigentlich sind mir die alle zu groß. Und das 10R ist ja viel, viel ähnlicher von der Größe her dem 10S Max als dem 10S. Also von dem her, das 10S hat schon da, ich sag mal, seine Berechtigung, auch wenn es viel teurer ist. Aber wenn man das alles zusammen verkauft hätte, dann, ja, dann gehst du halt in den Apple Store, ich will ein neues iPhone, ja, welches denn? Großes, kleine, also großes, mittleres, pff, ja, wahrscheinlich groß. Dann nimmst du die zwei und denkst, ja, aber hey, pff, die sehen ja genau gleich aus. Ich sehe ja fast keinen Unterschied. Und da, denke ich schon, macht das Sinn, das so ein bisschen zu splitten. Zumal wahrscheinlich auch, ich sag mal, die Hardcore-Fans, die haben sich jetzt schon mal eingedeckt und die vielleicht eher etwas preisbewussteren, die können problemlos, sage ich mal, auch noch vier Wochen warten. Also vielleicht war auch das eine Idee von Apple, dass man das extra so ein bisschen auseinander nimmt, um die Kannibalisierung dieser drei untereinander vielleicht so ein bisschen zu verhindern.
1: Das ist ja die spannende Frage, wie groß der Druck tatsächlich mhm. ist. Also ich glaube schon, dass das 10R seine Käuferschaft findet, auch wahrscheinlich recht erfolgreich ist, einfach deshalb... Weil dieser Missmut über die höhere Preisklasse der seit der 10-Reihe, der war ja allgegenwärtig vernehmbar. Ja. Der ist ja bis heute nicht abgeebbt. Mm -mm. Es brummelt im, im Untergrund immer noch mit, äh, auch wenn viele, noch. wenn viele letzten Endes dann ja doch dann auch dann das 10 gekauft haben und jetzt vielleicht auch das 10S oder 10S Max. Aber das Zähneknirschen ist weiterhin zu hören und es gibt ja. auch immer noch die, von denen man hört, die sagen, na, da bin ich raus, das ist mir zu teuer. Und äh. Die Frage ist halt jetzt, wie groß ist denn dieser Druck tatsächlich und wie schnell entlädt er sich? Ist es dann tatsächlich so, dass es, weil es auch eine Käuferschaft ist, die ja, nicht so Early Adapter sind, die jetzt nicht gleich immer in der Tür stehen, wenn das Gerät da ist, sondern eher sagen, ja, ich kaufe jetzt mal, wenn die Vertragslaufzeit zu Ende ist oder ich ja. kaufe es mir irgendwie vor, vor Weihnachten, so in der Adventszeit, wenn ich mein Weihnachtsgeld auf dem Konto habe, dann dann gehe ich hin. Also das ist für mich die spannende Frage. Wird das jetzt wirklich so für riesige Schlangen sorgen, weil die alle so einen Druck haben jetzt, weil sie alle noch so ein Rahmenphone haben und sagen, ich will endlich auch ein Zehn haben, aber bezahlbar? Oder ist es stattdessen so, dass sich das Ding halt über ein Quartal hinaus extrem gut verkauft, einfach weil es sich dann mehr ausbreitet, weißt du, weil weil einfach ja. dieser dieser Käuferregen dann halt nicht wie so ein Sturzbach auf Apple niedergeht, sondern wie ein, ein schöner Landregen so über ein Jahr oder so.
0: Ja klar, das könnte natürlich auch sein, dass dann einfach besser verteilt ist. Ähm, ja, gut, du sag mal, wenn du dir jetzt ein iPhone 10R aussuchen dürftest. Weil das Schöne ist ja, wir haben ja beim iPhone 10R etwas, was wir so in, in, in der Art gar nicht mehr so kennen bei den Apple iPhones. Klar, wir haben ein goldenes, wir haben ein silbernes, wir haben ein schwarzes, aber seien wir ehrlich, das ist eigentlich relativ langweilig. Beim iPhone 10R haben wir jetzt echt mal eine Farbauswahl. Also das Ding ist ja in. Sechs Farben erhältlich. Okay, weiß und schwarz lassen wir weg, aber dann sind immer noch vier Farben. Blau, Gelb, Koralle und Product Red. Ähm, für was würdest du dich denn entscheiden? Hast du das schon mal überlegt?
1: Ja, ich habe mir das tatsächlich im Vorfeld der Sendung versucht zu überlegen. Ich bin dann doch da schnell an einen Punkt gekommen, dass ich festgestellt habe, es ist ja noch schwieriger als beim 10S und 10S Max ja, sich da festzulegen. Also schwarz, ja, sieht natürlich schick aus und Ui, weiß, langweiler. aber das, das, ja, nein, Moment, ich das, ich, 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 mache die Herleitung, Wie ist wie okay, Werbung okay, Millionär, ich, ich baue mir langsam die Antwort zusammen. Alles klar. Also die, die, die guckt man natürlich an und sagt, die sind schön, aber man sagt andererseits dann eben auch, na, das kennen wir ja schon, das haben wir ja jahrelang ja. genommen bei den Standardmodellen, das wäre ja blöd und langweilig, die jetzt dann auch nehmen.
0: Mhm.
1: Also in meiner Endauswahl sind tatsächlich rot, weil ich finde dieses Rot klasse. Das, ja. das sieht so schön also satt. Das Produktrot, das richtig ja.
0: satte Rot, genau. Richtig,
1: richtig gut. Und äh, ansprechend finde ich auch durchaus das Blaue, dieses hellblaue, mhm. weil es mhm. einfach ein iPhone, das blau ist. Ich meine, das ist so, ja. klar, gelb, gelb und orange oder Koralle heißt es ja, glaube ich, ja. das sind auch ungewohnte und neue Farbtöne beim iPhone. Gar keine Frage, aber ich weiß nicht, blau und ein iPhone, das, das, das kriegt man ja normalerweise gar nicht zusammen irgendwie. Und das finde ich so revolutionär.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ich, ich, ich habe die alle ja gesehen in Capatino und ein bisschen damit rumgespielt. Und klar, ich, ich muss auch sagen, wenn es ein Produkt Red gibt, bin ich immer Riesenfan. Ihr wisst, ich hatte das iPhone 8 Plus, Product Red dann auch. Habe das geliebt. Inzwischen habe ich sie wieder zurückgegeben. Klasse, also wunderbar. Ich, ich liebe diese Farbe. Die ist einfach gerade bei dem Glas, jetzt mit der Glasrückseite, wirkt die halt einfach es ist nicht knallig im eigentlichen Sinn, aber es ist auffällig, es ist wunderschön. Aber ich tendiere so ein bisschen zwischen Blau und Gelb tatsächlich. Blau aus dem Grund, weil, wie du gesagt hast, ja, es hat mir noch nie. Ja, wow, ein blaues iPhone, cool. Und Gelb, der Nachteil bei Gelb ist, es denken alle ans iPhone 5C. Also alle, alle, die sich noch ein bisschen auskennen und erinnern, die wissen, es gab doch da mal so ein iPhone 5C. Das gab es auch schon in Gelb. Ich meine, das war so ein Plastikbomber, das hat ja... Ist ja ziemlich gefloppt und es waren auch, die Geräte waren auch Mist. Aber das hat ja jetzt nichts mehr damit zu tun. Also ganz generell, das iPhone 10R ist ja eine extrem andere Klasse als dieses damals, das 5C. Also das hat ja von der Anmutung her, ist es eben ein iPhone 10 nach wie vor. Und das Gelbe, ich finde es einfach, es ist knallig, es ist poppig. Gefällt mir auch sehr gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Also es wäre auch schwierig, mich da zwischen blau und gelb zu entscheiden. Aber
1: es ist ja günstig, man kann sich auch mehrere kaufen. Ja, klar, auch kein Problem, genau. Also
0: wir, wir, wir hauen ja hier richtig rein vom Apfelfunk. <lacht> Dummes Zeug, ist natürlich immer noch teuer. Aber ja, es ist, es ist deutlich günstiger als ein iPhone 10s. Vom 10s Max wollen wir mal gar nicht sprechen. Und es ist fast gleich groß wie das Max. Das ist halt schon interessant. Also, es ist, ich meine, auch von den Features, ich meine, klar es hat nur nur in anführungszeichen eine Kamera, aber die Kamera ist die gleiche wie die Hauptkamera vom 10S und 10S Max, das ist nicht irgendwie eine abgespeckte Cheap Charlie Kamera, sondern es ist eine, ja, die gleiche, die aber softwaretechnisch so aufgerüstet ist, dass sie den Portrait-Modus auch machen kann hinten und vorne, wie das ja die 10Ser können, aber die haben ja zwei Linsen. Also das ist natürlich spannend. Ich sag mal featuremäßig, klar, du hast kein Zoom. Ich ich kenne einige, zum Beispiel meine Frau, die lieben die Möglichkeit zu zoomen. Also sie hat jetzt noch ein iPhone 7. Da kann sie nicht zoomen. Beziehungsweise macht sie eben doch immer. Das ist natürlich scheiße. Aber das hätte sie gern. Und ich kenne einige, die das wirklich toll finden. Ich auch. Ich finde es immer ganz praktisch, wenn man das machen kann. Aber sonst, eigentlich ist man jetzt rein so von der Funktionalität her, macht man keine ganz großen Abstriche beim iPhone 10R.
1: Ja, also grundsätzlich gebe ich dir recht, das Allermeiste ist ja tatsächlich so gleich oder ähnlich, dass man da keine Abstriche macht. Die Kamera ist für mich schon so ein Stück weit ein, ein Wermutstropfen. Also sie soll ja gut sein, weil die, diese Linse, diese eine Linse nur, die soll ja eben durch bessere Software vieles wettmachen, was eben die zwei Linsen zu tun vermögen. Aber gleichzeitig bin ich da auch dann vielleicht auch der früheren Apple PR zu sehr verfallen, dass eben man immer die beste Kamera haben will. Und da, mhm. das, das ist für mich nach wie vor so das Killerargument eben bei der 10S-Reihe unterwegs zu sein dass ich diesen Kompromiss nicht eingehe. Komischerweise, also beim Gehäuse, das ist mir völlig egal, weil am Ende ist es ja eben auch so, das verschwindet ja bei uns beiden eh in einer Hülle, wie wir ja, ja, mehrfach klar. schon besprochen haben. Das ist vielleicht beim Kauf entscheidend, aber spätestens nach dem ersten Tag verschwindet es und dann ist es egal, ob es jetzt dann Aluminium oder sonst irgendwas ist. Also das, das, ist, ähm, ja, das ist schon so ein Punkt. Lass, Lass, uns, Lass uns, uns, mal uns mal über
0: die Kamera sprechen. Doch, ich, will das, ich muss das jetzt noch kurz wissen. Weil ich habe mir das auch lange überlegt, ich meine, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir, dass wir iPhone 10s haben, aber wie oft brauchst du wirklich die zweite Linse? Oder anders gefragt, wie oft brauchst du überhaupt den Portrait-Modus und dann aber vor allem, wie oft zoomst du wirklich auch? Machst du das häufig? Ja, tatsächlich. Also, okay. das.
1: Ich, ähm, ich zoome nicht mit dem Telezoom, Also bitte nicht verwechseln. Es ist ja so, dass bei der zweiten Linse, die ist ja eine, eine Verdoppeltung dann, ver mhm. oder eine Vergrößerung um das Doppelte. Genau. Aber das ist optisch. Und alles, was darüber hinausgeht, ist ja dieser Telezoom. das ist dann ja, elektronisch, nee, das, als ja, wenn klar, du das Bild das, rauszoomst. Das kannst du ja jetzt das, auch machen. Ja, und das habe ich, ja, das, das mache ich aber per se nicht. Oder also in nee, äußersten nicht. Notfällen, aber eigentlich äh, vermeide ich es. Und ähm, ich nutze diese Zoom-Funktion tatsächlich gerne. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich einfach auch eine Zweifach Vergrößerung habe und dass die Bilder dann ja auch eben in guter Qualität sind. Mhm. Das heißt, ich nutze das schon recht häufig. Gerade in letzter Zeit habe ich das häufiger gemacht. Und Portrait-Modus, du wirst lachen, habe ich auch fast ständig in Benutzung. Echt? Also das, ja, gerade bei den Kinderfotos. Ich finde, das ist so schick, weil das so... Ja, qualitativ hochwertiger aussieht, weil es mir herausarbeitet eben dann von der Person, die da porträtiert wird. Dass du mhm. eben diesen Hintergrund dann halt mit dem Bouquet-Modus hast und so weiter. Das, mhm. das ist schon ein echtes Qualitätsmerkmal. Und ich möchte einfach mal so kokett behaupten, so jedes zweite Bild bei mir ist ein Portrait-Mode-Bild. So, okay, krass, statistisch. bei mir ist
0: es nicht so viel. Nicht annähernd, klar, auch ab und zu schon, aber boah. Lass es jedes siebte, achte vielleicht sein. Ja, nee, wahrscheinlich ehrlich es ist sein zehnte, würde ich mal sagen. Ich zoome aber auch, also zoome eben mit dem zweifach, nicht digital. Das brauche ich tatsächlich sehr gern. Das finde ich auch recht cool. Was wir noch nicht gesprochen haben, ist natürlich der Bildschirm. Das man muss, muss man natürlich auch noch sagen.
1: Ja, man muss aber noch natürlich auch, bevor es Zuschriften gibt, sagen, es ist ja nun nicht so, dass der Portrait-Mode nicht existiert auf dem Zehn Eben, genau. Sondern er Den existiert muss man halt ja. Testen. Genau, existiert, aber es, er macht das alles per Software. Und, und die spannende Frage ist ja nun, und da, da bin ich wirklich auf den Test gespannt. Also einerseits die Tests, die geschrieben sind, ich hoffe selber, dass ich vielleicht auch die Gelegenheit habe, das Gerät mal zu testen, um zu schauen, ist es jetzt tatsächlich, hat Apple uns jetzt immer gesagt, ja, man braucht die zweite Kamera und in Wirklichkeit braucht man sie dann doch gar nicht, weil die Bilder gleichwertig gut sind. Oder ist es doch so, dass man Unterschiede erkennen kann? Gibt es einen wie auch immer von der Bandbreite
0: großen Abstrich, den man da ja. machen muss. Und das, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Das ist eine extrem spannende Frage. Ich meine, Apple hat ja mit den, iPhone, mit den iPhone 10S bewiesen, dass sie extrem viel im Software-Department gemacht haben dieses Jahr. Das war ja der große Schritt. Also die 10S-Kamera ist ja wirklich Erstaunlich viel besser als die 10er Kamera, was nicht heißt, dass die 10er schlecht wäre. Im Gegenteil, aber die 10er ist halt noch viel besser geworden. Und das ist ja vor allem der Software geschuldet. Weniger dem Sensor, weniger der Optik. Und das lässt mich so ein bisschen hoffen, dass der Porträtmodus beim iPhone 10R, obwohl nur eine Linse wahrscheinlich durchaus brauchbar ist. Aber ich gebe dir recht. Das muss man tatsächlich testen. Ich hoffe auch, ich kann ein 10R bald dann mal testen. Also das, das ist dann wirklich die spannende Frage. Weil die andere Frage, die mit dem Bildschirm, die hatte ich zumindest in dieser halben Stunde, lass es das gewesen sein, in Carpatinos Gefühl. Der Bildschirm ist super. Klar, das ist jetzt nicht ganz ist natürlich kein OLED, aber wir wissen alle, Apple hat bevor sie mit dem iPhone 10 auf OLED gesetzt haben, auch schon gute Bildschirme gebaut und der 10R Bildschirm, der ist wirklich gut. Also, der ist das ist jetzt nicht, dass man denkt, ja, aber guck dir das mal an. Der sah echt gut aus. Ich war da recht erstaunt.
1: Ja, es ist ja auch nicht die Wahl zwischen gut und schlecht, sondern es ist ja, wie du gerade gesagt hast, die Wahl zwischen gut und besser.
0: Ja. OLED genau. ist
1: besser, das ist gar keine Frage, dazu genau. stehe ich auch nach wie vor. Ich finde OLED klasse, ich liebe dieses Kontrastverhältnis, Hammer. aber... LCD vorher, wir sind ja nicht aus einer Welt gekommen, wo wir gesagt haben, Gott, wie schlecht sind unsere Bildschirme, ja. bitte Apple, gib uns bessere Bildschirme, sondern es war ja so, wir waren ja zufrieden damit oder ich glaube auch die meisten Leute waren zufrieden ja. damit, mit diesen LCD-Bildschirmen, die über die Jahre immer weiterentwickelt wurden und deshalb und ich glaube, so nach, nach meinem Ermessen, nach meinem Umfeld zu urteilen, es gibt da nicht so viele, die OLED wertschätzen. Es ist nicht so, dass es gibt nicht da massenhaft Leute, die jetzt sagen, das ist mir den Aufpreis wert, so wie der Malte, der das so liebt mit dem Kontrastverhältnis. Mhm. Sondern es gibt auch sehr, sehr viele, die sagen, wo soll der Quatsch? Das ist so ein geiler Bildschirm, der LCD-Bildschirm. Und die dementsprechend dann auch nicht das Gefühl haben, dass sie da einen Abstrich machen oder dass sie etwas Schlechteres kaufen. Wobei schlechter, wie gesagt, in Anführungszeichen. Nur das Gute kaufen, <lacht> besser gesagt. Mhm. Und das deshalb, also ich glaube, da dieses, dieser Bildschirmfaktor, der der ist für viele Menschen so völlig ja gleichgültig, möchte ich nicht sagen, aber nicht nicht so hoch bewertet.
0: Ja, ich glaube schon. Also das ist für, für die breite Masse, die eben den Apple Store geht, sagt, ich will ein iPhone, ich will das aktuelle iPhone, äh, da spielt das gar nicht so eine Rolle. Aber die, die sich natürlich ein bisschen auskennen, für die spielt das schon eine Rolle. Und ich meine, gerade Samsung hat in den letzten Jahren sehr stark immer mit dem, mit dem Display auch geworben. Auch zu Recht, sie haben die besten Displays gehabt. Und das war schon auch ein Punkt. Aber ich gebe dir recht, dass es nur eine Minderheit wahrscheinlich anspricht, die sagen, okay, das ist mir die 300 Euro mehr wert. Hm. Ähm, von dem her gesehen, das Einzige, was natürlich beim Bildschirm schon wirklich enttäuschend ist, muss man ganz klar sagen, auch wenn mir das, Kurz nicht auffallen ist, aber ich bin sicher, es würde mir auffallen, wenn man mehr Zeit damit verbringt, ist natürlich die tiefe Auflösung. Also, für das das Gerät ja fast so groß ist wie ein 10S Max, ist die Auflösung natürlich, ähm, ja, ja, oder? ja, das, die das scheiße, ist scheiße, seien wir ehrlich.
1: Ja, ist richtig, da hast du recht. Das ist ja ein 6,1 Zoll großer Bildschirm, sehr groß. Mhm. Und größer als das 10S und aber noch kleiner als das 10S Max. Aber trotzdem, das ist ein Riesenkaliber. Was auch für mich die Frage aufwirft, eben auch wieder bei der Zielgruppe. Es ist ja eben so, dass das iPhone SE, das nun auch seine Anhängerschaft hatte, das ist ja nun eingestellt worden. Für, für mhm. diese Leute ist natürlich ein 10R überhaupt keine Alternative, Nein. weil die fanden ja schon das 10 viel zu groß vom ja, genau. Format her. Und dann kriegen sie noch ein noch größeres geliefert. Mhm. Also auch das ist eine Wette auf die Zukunft. Wie groß ist denn tatsächlich der Bedarf bei den in Anführungszeichen Low-Cost-Nutzern dann einen so großen Bildschirm zu haben? Reicht dir nicht auch ein Zehner-Bildschirm von der Größe her? Muss es diese Zwischengröße sein? Also da bin ich auch mal gespannt. Ich, ich schätze, die Mehrzahl wird es gut heißen. denn Wenn ich es mal so gucke, Leute, die preisbewusst sind und auch gerne Android-Phones kaufen,
0: die kaufen alle riesen Dinger, die rennen mit der Tafel Schokolade durch die Gegend. Ja, also ich mein, wahrscheinlich das wird das laufen. Das ist der Trend. Also Apple hat jedes Mal, wenn sie, die, wenn sie ihre iPhones vergrößert haben, sind auch die Zahlen hochgegangen, was die Verkäufe anbelangt. Und man sieht ja das. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Android-Hersteller völlig unfähig wären, kleine Smartphones zu bauen. Sie sagen einfach, das ist eine totale Nische, die bedienen wir nicht. Die, die, die Musik spielt bei den großen großen Phones. Das, das ja. ist einfach so. Das hört natürlich der Mäusekino-Liebhaber nicht gern. Aber ja, es ist, ist ein Fakt. Also das, das mag vielleicht einer von 100 sein, der das cool findet, aber die anderen 99 wollen möglichst ein großes Phone. Darum mhm. denke ich, das ist kein Zufall, dass Apple das 10 r einerseits günstiger macht als die anderen, aber vor allem größer macht oder fast gleich groß wie das S Max. Also das ist schon, das ist ganz klar Strategie und ich denke, in dem Bereich wird sie aufgehen. Es ist halt so, ja, ich sag mal, es hätte Full HD sein dürfen, die Auflösung. Sie ist ja leicht drunter, nicht viel, aber ein bisschen. Aber auf der anderen Seite, auch da ist schon die Frage, merkt man das dann wirklich oder sind das wieder nur wir, die quasi so ah, Amulett schwarz geil und hier euch sehen, Punkt. Also das mm. wahrscheinlich merkt auch das, der ich seh, sag's mal in Anführungszeichen, der gemeine Nutzer wahrscheinlich gar nicht unbedingt. Ja und nein. Also ich glaube, gerade Full HD,
1: weil du es genannt hast, ist aber so ein Kriterium, was der Nutzer noch ermessen kann. Denn es sind ja auch nicht wenige, das sehe ich immer wieder, wenn ich mit dem Zug fahre, die ihr Smartphone benutzen, um zum Beispiel Netflix oder andere ja, klar, Amazon, Amazon Prime Video anzugucken. Und ähm, ich glaube, da sehen die Leute schon die Qualitätsunterschiede. Denn gerade diese Dienste kokettieren ja auch eben damit, dass sie sagen, hey, wir können 4K, hey, wir können HD und so. Also, und wenn die Leute merken, dass es dann mit der selbst mit HD-Qualität nicht so erstklassig aussieht, wie vielleicht auf einem anderen Gerät, was sie noch benutzen, falls es denn so spürbar ist, dann, dann äh, könnte ich mir schon denken, dass das dem einen oder anderen
0: auffällt. Ja. Wenn auch jetzt nicht signifikant, dass er sagt, boah, das taugt ja gar nichts. Aber ich denke, gerade im Videobereich, das ist natürlich schwierig, also, da könnte man auch mal eine Sendung drüber machen, aber ähm, im Videobereich ist es natürlich so, ich meine, ein Fernseher mit 45 Zoll kann auch Full HD haben. Und das sieht eigentlich auch okay aus, wenn ich da fernseh drauf gucke. Es muss ja nicht immer 4K sein. Hm. Und im Videobereich ist natürlich schon wichtiger, wie der Kontrast ist, wie die Farbdarstellung ist. Und da ist Apple traditionell relativ gut aufgestellt, auch mit LCD-Bildschirmen. Darum habe ich jetzt das Gefühl, wenn du Netflix guckst, behaupte ich jetzt einfach mal, wirst du wahrscheinlich wirst du nicht unbedingt das Gefühl haben, ist äh, ein komisches Display. Vielleicht dann eher in Apps oder eben in Text, wenn du halt deine Lieblings-News-App anguckst und da mal ein bisschen reinzoomst. Dann, ich meine, dann siehst du es quasi schwarz auf weiß dann halt. <lacht> aber beim, beim Filme gucken habe ich gar nicht unbedingt das Gefühl. Ich glaube, das, ich meine, guck mal, also mir geht es immer so im Zug, ich gebe dir recht, extrem viele Leute gucken Filme, aber die haben oft ein iPhone 6 oder ein iPhone, ja, nicht mal ein 7er. Also da ist die Auflösung noch viel tiefer und das geht auch. Also von dem her, das würde ich nicht überbewerten. Ja, es, es geht am Ende alles und das
1: ist halt der, das ist halt der springende Punkt. Es ist, ich meine, so ein Modell ist dann auch, es ist sehr gut, sicherlich. Aber es ist natürlich nicht für die ganz sensiblen Gemüter, die eben Nein, dann jedes Pixel ich. sehen. Und das, das, it, it, comes, it comes at a price. Ne, Es hat ja. seinen Preis, die ganze Geschichte. Es, es kann natürlich auch ja einfach nicht sein, dass ein iPhone, das jetzt so eine ganze Ecke günstiger ist, als eben das Spitzenmodell, das ist das Spitzenmodell überflügelt. Das ist das ja, Spitzenmodell und das sehen wir an diesen Feinheiten, bleibt einfach das Maß der Dinge. Klar. Und wo wir gerade über Preis reden, da würde ich auch ganz gerne mit dir noch drüber sprechen. Einerseits die Speicherausstattung. Wir haben ja 64, 128, 256 Gigabyte, mhm. Also nicht diese neue Spitzenklasse mit 512. Nee. Das halte ich noch für relativ plausibel und, und nachvollziehbar. Denn ich glaube mhm. nicht, dass ähm, da so eine große Nachfrage nach 512 ist. Nein. Aber gucken wir mal auf die Preise. Es geht ja los bei 849 für das 64er. Mhm. Dann wer 50 Euro mehr auf den Tisch legt. 909 Euro das 128 mhm. Gigabyte Modell und dann muss man aber noch mal 110 Euro auf den Tisch legen ja. wenn man das Größte haben will und dann sind wir auch schon wieder über der magischen Grenze von 1000 Euro ja. nämlich bei 1019 Euro
0: wie findest du die Preise ich finde man muss es in Perspektive setzen wenn ich es in Perspektive setze mit dem iPhone 10s oder 10s Max dann finde ich sind sie sind sie eben schon günstiger das merkt man ganz klar und ich finde eigentlich nach wie vor die 128er Ausführung eigentlich die, ich sag mal, die wahrscheinlich perfekte Wahl. Wir haben jetzt drüber gesprochen, wir haben drüber gesprochen, die, die wirklich extrem aufs Display gucken, etc., pp., die zwei Kameras wollen, die wollen wahrscheinlich 256 oder 512, aber die kaufen ja nicht das iPhone 10R. Seien wir ehrlich, die haben schon das iPhone 10S gekauft oder das 10S Max. Die sind quasi schon durch. Und das, das, die, die, die ganz breit, oder die hoffentlich so will es ja Apple, breitere Masse, die dieses 10R will, ich glaube, für die ist das okay. Und ich finde auch preislich, ich meine, klar, seien wir ehrlich, ich würde mir, würd mir das wünschen, dass das Ding 500 Euro kostet. Klar, keine Frage. Dann hätten alle die, die sagen, für 4,99 kriegst du ein geiles Android-Smartphone, könnten nichts mehr sagen. Das wäre natürlich cool. Ist halt nicht so. Aber es ist doch, finde ich, genug, viel günstiger als dass es irgendwie preislich als dass du dich dann zwischen dem 10 s und dem 10 r nicht entscheiden kannst wenn du auf den Preis guckst. Also der Unterschied ist schon recht groß. Ja, weiß ich nicht. Also ich,
1: ich meine, es das das gilt ja als das günstige iPhone das ist ja nun dieser Ruf, den es relativ schnell hatte und der dann ja in der, vor allem in der Gerüchteküche im Vorfeld der Präsentation immer dann auch gehandelt wurde. Und wenn ich jetzt einmal unterscheide also ich nehme mal das hochpreisige 10R 256 Gigabyte für 1019 Euro. Wenn ich jetzt 300 Euro mehr in die Hand nehme, 300 Euro im Vergleich zu über 1000 Euro, mhm. dann habe ich das 10S auch mit 256 Giga und habe ja nun doch ein paar Punkte mehr. Also, ja, aber es ist ein Drittel teurer. Ja, aber 300 Euro gemessen an über, wenn ich sowieso über 1000 in die Hand nehme, ich finde, das ist nicht mehr so riesig gewaltig. Wenn das 500 wären, dann würde ich sagen, okay, das ist eine gewaltige mhm. Summe, aber so 300 ja, ich find schon,
0: also ich finde schon, du kriegst, weißt du, der Punkt ist, ich, ich glaube tatsächlich, dass beim 10R die 256er-Ausgabe so ein bisschen das ist, was die 512er beim 10 s ist. Ey, ist geil, du kannst mit viel Speicher haben, aber er ist auch sauteuer. Ich finde schon, die 128er ist so der Sweet Spot. Und wenn du die dann vergleichst, klar, die gibt es so in dem nicht beim anderen, aber, ähm, also sprich, du bist unter 1000 Euro und zwar deutlich. Ja, also fast 100 Euro, wenn ich es richtig rechne. Ich habe es hier in Schweizer Franken, aber es dürfte es das sein, oder? Und beim anderen bist du deutlich drüber. Und drum finde ich, also ich meine, wenn ich gucke, wie viel Mails wir gekriegt haben, wie schweineteuer die neuen iPhones sind, dann glaube ich nicht, dass die, die das schreiben, sagen, ja komm, 300 Euro ist doch scheißegal, dann zahle ich halt 1300, sondern dass das für die schon auch so ein Punkt ist.
1: Ja, aber auf der anderen Seite müssen sie sich aber auch ganz schön nach oben bewegen, dennoch. Ne? Das ist ja der Punkt. Also es ist ja eben nicht so, dass sie dann eben deutlich sparen, so auch wie die Erwartungshaltung Es dann kommt ist. halt
0: darauf an, mit was du es vergleichst. Ja. Wenn du es natürlich mit einem iPhone SE vergleichst, klar, da konntest du bei Apple ganz offiziell ein iPhone kaufen, welches praktisch die Hälfte gekostet hat. Klar, das, das haben wir nicht jetzt. Wenn du es vergleichst mit einem iPhone 8 letztes Jahr oder iPhone 7, dann... Ist es zwar teurer, aber nicht viel teurer. Und hey, ich war immer, wir haben ein iPhone 10, wir haben deutlich mehr Technik. Also weißt du, was ich meine? Hm. Da ist der Schritt natürlich schon da. Also es, ich finde, es kommt eben extrem darauf an, mit was du es vergleichst. So im luftleeren Raum ist es schwierig. Aber wenn du einfach sagst, ich will das günstigste, aber neueste iPhone, dann war es vorher so, du konntest das SE kaufen, das zwar überhaupt nicht neu war, aber es war wirklich günstig. Und jetzt kaufst du halt das 10R, das deutlich teurer ist. Wobei ja Apple nach wie vor auch die was haben sie? Die 7er haben wir noch, oder? Also ich kann natürlich den, hm. den günstigsten Einstieg stellt, ist das 7er da. Ja, das ganz bitte. normale iPhone 7, das kriegst du bei uns in der Schweiz für 529 Franken offiziell von Apple. Das hat dann 32 Gigabyte. Ja, das ist dann wirklich ein bisschen wenig. Aber sagen wir 128, da bin ich bei 649. Ich mache jetzt Schweizer Preise, okay? Und das iPhone 10R, jetzt müsst ihr natürlich den neuen Tab aufmachen, super vorbereitet, so. Das 10R kostet in der 128er-Version 900, komm, klicke die Klick. Ja, ich will jetzt keine Franken.
1: 909.
0: Ja, Euro, aber ich versuche jetzt die Schweizer Franken zu vergleichen. 949. Also, das sind dann genau 300 Franken Unterschied zwischen einem neuen, bei Apple gekauften iPhone 7 mit 128 GB oder einem 10R. Und da muss ich dir ehrlich gesagt sagen, hey, aber das ist es wert. Weil das 10R ist eine andere Liga als das iPhone 7. Das ist schon, finde ich, ein großer Unterschied.
1: Ja, aber es ist in der Tat, also, wie du ja eingangs gesagt hast, eine Frage eben, wo komme ich her? Und ja, welchen Standpunkt? Also, wenn wenn ich das so wie du betrachte, klar, dann kann ich gute Argumente finden, mir das schön zu reden. Aber ich, ich glaube, derjenige, der da ergebnisoffener rangeht und dann eben, ja, dann. Der, der kann, der kann also der, derjenige, der es kann, da, dass der dann da meint, er hat jetzt dann dick gespart. Ähm, ich ich sehe das nicht, dass man da dick spart. Es ist nach wie vor ein, ein
0: ziemlich hochpreisiges iPhone, das zehn ja, auch. Man hat auch. noch nie bei einem iPhone gespart. Das kannst du gar nicht. Die iPhone waren immer schweineteuer. Punkt. Das iPhone 4S hat irgendwie 700 Euro gekostet in der größten Aus Variante. Und das doch jetzt schon irgendwie sieben Jahre her. Also was ich damit sagen will, iPhone ist einfach teuer. Punkt. Wenn, du dir, wenn dir das nicht bewusst ist, musst du ein Android kaufen.
1: Ja, aber wir reden ja hier schon über eine Mittelfeldklasse. Die wir ja so auch nicht hatten. Ja, klar,
0: du, aber genau. Du nimmst das alte
1: Modell, du nimmst das alte Modell als Richtwert und du nimmst das neueste Modell als Richtwert. Das waren ja die alten Koordinaten. Klar. Da, da war es immer der, der riesige Unterschied, dass wenn man eben sparen wollte, nahm man das Vorjahresmodell. Wenn man eben Top of the Line wollte, musste man, das, musste man einen sauren Apfel beißen, buchstäblich. Genau, ich habe ja auch gerne noch das,
0: ich habe ja nicht das Vorjahresmodell, ich habe das Vorvorjahresmodell ja. genommen. Das iPhone 8 gibt es ja auch noch offiziell von Apple, aber das kostet dann tatsächlich nochmal ein bisschen mehr.
1: Also worauf ich hier hinaus will, ist einfach dass an jeder, der eben sagt, ich will diese Top-Technik haben, halt doch prüfen sollte, ob eben diese Restdifferenz, die dann nach oben bleibt, ob es ihm nicht doch wert ist. Wenn... <lacht>
0: Ja, es ist eine Überlegung ich, Also ich, ja. ich, finde,
1: also ich hätte ein schlechtes Gewissen jetzt zu sagen, nee Leute, kauft euch das und, äh, dann habt ihr 300 Euro gespart, super, klasse. Ja, aber also weißt du, du
0: bist da natürlich so ein bisschen, ich sag mal, ambivalent, weil auf der einen Seite sagst du, ist ja schweineteuer, das iPhone 10R. Andererseits sagst du, ja, aber kauft doch gleich das 10S, was aber nochmal 300 Euro teurer ist. Also. Ja, mir geht's ja gar
1: nicht mh. um die Billigkeit, Jean-Claude. Mir geht es ja nicht um die Billigkeit. Mir geht es ja eigentlich eher darum, ich nehme sowieso viel Geld in die Hand. Und dann sollte ich eben prüfen, ob, äh, ob es letzten Endes dann eine so große Differenz ist, äh, tatsächlich, dass ich nicht dann doch eben noch dann die 300 mhm. Euro mehr auf den Tisch lege. Das ist ja im Grunde genommen das, was Apple mit uns ja macht mit den Speichergrößen. Da ist es ja auch so, man kann ja immer von der vom Abpreis kalkulieren und dann sieht es ja auch dann günstiger aus. Aber effektiv ist ja so, dass viele Nutzer eben gucken und sagen, na, ich will ja doch ein befreites Leben führen. Ich will ja doch ein bisschen mehr Komfort haben, dass ich Luft nach oben habe und nehmen dann womöglich einen, einen größeren Speicher, als sie dann tatsächlich benötigen oder dann auch wirklich voll kriegen
0: Ich glaube halt, dass es für Apple wichtig war und ich glaube eben, dass es für viele Nutzer oder potenzielle Käufer wichtig ist, dass sie ein iPhone im neuen Line-Up, also sprich ein Zehner, unter 1.000 kriegen. Ich glaube, das ist ein, ein ganz entscheidender Punkt. Ja, weil theoretisch. ich glaube schon, was heißt theoretisch?
1: Ja, ist ja nur der Abpreis. Ich meine, wenn du 256 dann doch nimmst, hast du ja über 1.000 Euro
0: bezahlt. Ja, okay. Aber du kannst es ohne machen. Und letztes Jahr konntest du es nicht. Wenn du letztes Jahr ein iPhone 10 wolltest, musstest du deutlich über 1.000 hinlegen. Punkt. Und jetzt hast du eins drunter. Klar, mit Abstrichen. Aber die Abstriche musst du halt überlegen, ist es dir wert oder nicht. Also ich glaube schon, rein Marketingtechnisch ist das schon ein Punkt. Also weißt du, was ich meine? du kriegst die neueste Technik unter 1.000. Natürlich, klar, wenn du es hochrüstest. ich meine, schreiben ja auch alle, das 10 S Max kostet 1.700. Hm. Das ist eigentlich ja Quatsch. Aber klar, wenn du es hochrüstest, kostet es so viel. Also weißt du was, ich, ich, ich meine einfach, ich, ich, ich denke schon, dass das 10, dass ich, ich glaube, dieser Preis ist gerechtfertigt. Und ich glaube vor allem auch, dass es genug Leute gibt, da bin ich eigentlich überzeugt davon, die zwar die neue Technik wollen, aber die einfach nicht bereit sind, mehr als diese 1000 auszugeben und die dann sagen, 10R ist äh, zwar immer noch ziemlich teuer, aber okay, es ist doch einiges günstiger als die anderen, also nehme ich das. Das ist so ein bisschen meine Vermutung.
1: Ja, also wie gesagt an eine der eine, eine Rechtfertigung des Preises das ist steht für mich nicht im Vordergrund für mich ist halt wie gesagt die Frage ob wenn ich sowieso einen riesen Batzen Geld in die Hand nehme ich dann nicht eben noch die restlichen 300 Euro auch in die Hand nehme oder mhm. also ob ich damit glücklich werde ob ich man sollte an jeder sollte halt genau hingucken ob er das wirklich will und wenn er feststellt ja, das dass es okay ja für ihn und dann, ja, ich glaube, man muss halt aufpassen, dass man nicht zu sehr jetzt eben diesen preislichen Reiz dann halt verfällt, sondern dass man wirklich guckt, was will ich und äh, wie hoch ist denn dann jetzt wirklich der Vergleichswert, weil es ja tatsächlich auch vom Speicher abhängt, wo ich dann preislich stehe, wie hoch Klar. die Differenz ist. Oder ja, auch klar. eben die Frage zum Beispiel, jetzt mal extrem gedacht, muss ich mir 512 kaufen oder 256, da kannst du ja auch schon viel sparen. Und das, das, das ist letzten Endes, man muss, also ich finde, das ist, das ist ein genereller Tipp ja am Ende. Bei jedem Smartphone-Kauf sollte man eben reflektieren, was ist mein Nutzungsverhalten, was will ich haben, was ist mir was wert, wo kann ich diesen mit diesem Abstrich leben, was du vorhin auch gefragt hast mit der Kamera. Machst du Portrait-Mode-Bilder? du überhaupt den Zoom? Das ist eine ganz wichtige Frage. Warum soll ich mir sowas kaufen, wenn ich das nie benutze? Und das, das sind halt so in, in puncto Kaufberatung, finde ich, wichtige Punkte, die dir ja keiner sagt, der dir was verkaufen will, sondern das sagen dir eben nur die Unabhängigen, die dir dann Kauftipps geben.
0: Ja, natürlich. Also Ich meine, die Fragen, die muss man sich sowieso stellen. Die solltest du dir auch stellen, wenn du 300 Euro ausgibst, aber spätestens dann, wenn es vierstellig wird, musst du dir die ganz, ganz genau stellen und dir halt klar machen, was du selber überhaupt willst. Also das ist definitiv der Punkt. Ja, bleibt mal abzuwarten. Ich bin sehr gespannt auf den Freitag. Ich bin sehr gespannt, wie das dann so aussieht. Ich meine, man weiß dann nichts über Zahlen, aber man sieht so ein bisschen, welche Modelle laufen, welche Größen laufen zum Beispiel. Wir haben ja zumindest bei uns in der Schweiz bei den 10 Sern festgestellt, dass die 256er und 512er viel schneller leer waren als die anderen. Das heißt jetzt natürlich nicht unbedingt, dass es viel mehr Leute gekauft haben, aber ich habe auch von Händlern gehört, die gesagt haben, doch, die 256er und auch die 512er seien super viel besser weggegangen als die 64er. Also auch das wird spannend und dann letztendlich auch mit den Farben, mal gucken, was da passiert. Also von dem her lohnt sich sicher am Freitagmorgen, dass wir mal kurz in den Online-Store gucken, wie es da aussieht, oder?
1: Das Thema wird uns wieder beim Weg laufen.
0: Ja gut, sowieso spitzt, wenn wir sie dann da <lacht> haben. Da können wir jetzt dann weiter streiten, ob es sich jetzt lohnt oder nicht, den Preis oder eben nicht, den Aufpreis zu zahlen. By the way, ich weiß nicht, du hast ja auch iPod, AirPods, du bist ja super zufrieden damit. Ich auch, obwohl ich in letzter Zeit das Gefühl habe, sie werden leiser. Ich hoffe, es liegt nicht an meinen Ohren, aber ich habe irgendwie das Gefühl, meine kriegen nicht mehr den Power hin, den sie mal hatten. Und ja, ich habe sie geputzt. Äh, anyway, ich kann im Moment keine mehr kaufen. Also wenn ich sie jetzt blöd finde, wenn sie mir runterfallen, wenn ich sie verliere, im Moment, und zwar ziemlich neu seit heute, ist es so, dass im Apple Online Store die AirPods ausverkauft sind. Und mm. Mm, was? Mm. Ja.
1: ja, ich gucke gerade aktuell rein hier in Deutschland. Da sagt er mir Bestellung heute, Lieferung Freitag und Abholung morgen im Apple Store in Hamburg.
0: Hä, wo guckst du denn? Im Apple Online Store. Aber habe ich vor zehn Minuten auch eine, eine halbe Stunde sind wir jetzt am Talken. Tatsächlich, jetzt ist sie wieder da. Das ist ja komisch. Ich glaube, cool. dieses Thema hat sich gerade erledigt. Meinst du? Ja, <lacht> Weiß ja, das müssen wir jetzt mal kurz überprüfen. Das wäre ja, wär ja sehr merkwürdig. Weil die waren tatsächlich heute den Tag über, waren ja, die weg ich hab, auch Ich habe es auch gesehen, ich habe es auch gesehen, also heute am frühen Abend
1: hatte ich, ich nochmal geguckt, Blog da, da waren nämlich in den Apple Stores auch nicht zu holen, da war der Online, Online waren sie aber witzigerweise in Deutschland auch verfügbar, aber nicht in den Apple Stores, was auch seltsam war.
0: Ja, sie waren also um, um halb, ne was war es, halb neun waren sie nicht verfügbar in Deutschland online und bei uns in der Schweiz auch nicht, jetzt sind sie aber da okay, vergesst das Ganze, es wäre ein schöner Ding gewesen auf das sagen ein event das ja noch kommen soll. Ja,
1: also man muss kurz erklären, warum haben die beiden das jetzt überhaupt auf die, auf die Tagesordnung gehoben. Der Punkt ist der, heute gab es die News, dass eben dann auch, das war ja international auch bemerkt worden, ja, genau. dass die Airports dann verschwunden sind in der Verfügbarkeit. Und ähm, da wurde natürlich sofort gemutmaßt, dass eben im Zuge vielleicht des 10R dann auch dieses Wireless Charging Case kommen könnte. Also mit anderen Worten eine neue Version der AirPods, die dann eben auch kabellos geladen werden kann. Nicht nur, ähm, oder jetzt das Ladecase vor allem. Und
0: ja, augenscheinlich hat sich das gerade. Dann ist das gut, verpufft wir sozusagen. Gut, haben wir, dieses Gerücht, ja. wir haben ja immer, ähm, wir haben ja immer unsere Links in unserem Skript und die klicken wir natürlich dann auch nochmal an. Da seht so ihr mal, wie Ganze frisch anzusehen. das hier alles ist. Ja, ist halt live, genau. Das ist dann der Nachteil, wenn du es live machst, sonst hätten wir es rausgeschnitten, aber das machen wir eben nicht. Drum steht das drin. Also ihr könnt wieder AirPods kaufen. Leider sind es immer noch die gleichen, muss man auch sagen. Kein Wireless Charging Case dazu. Aber ja, gut, die sind ja eigentlich super. Also, ich nach wie vor, ich wünsche mir da eigentlich nichts, weil ich völlig überzeugt bin, dass neues canceling sowieso nicht funktioniert, wenn du das so machen würdest. Also von dem her gesehen, ich, ja. mir, mir, mir reichen die nach wie vor.
1: Man, man darf da jetzt auch eben, selbst wenn das jetzt heute wahr gewesen wäre, nicht zu viel hineininterpretieren, denn ich glaube auch Noise Cancelling ist so in der jetzigen Bauform kein Thema und klar, Wireless Charging für das Case ist nice to have, aber wenn wir es nicht haben, wird die Welt auch nicht untergehen, Nö. denn das Aufladen, also zumindest bei mir findet es in so großen Intervallen statt, dass es jetzt dann doch eine ganz andere Klasse ist als das Smartphone, was eben die Belastung angeht. Ja, und es geht vor
0: allem so super schnell. Also ich finde vor allem das, ich habe schon jetzt auch langsam nach zwei Jahren das Gefühl, sind es zwei Jahre? Ja, ich ja, glaube, oder? Ja, jetzt sind es zwei doch, Jahre, genau. Doch. Äh, das ist jetzt so langsam, habe ich das Gefühl, ich lade sie ein bisschen öfter. Aber auch dann, ich meine, ich stecke die ein, ich drehe mich zweimal um, lasse einen Kaffee raus und die sind ja schon aufgeladen quasi. Also das geht ja super schnell. Also darum auch von dem her gesehen, nee, also nach wie vor, selbst nach zwei Jahren, wo ich sie, muss ich wirklich sagen, jeden Tag brauche auch oft zum Telefonieren, also ich brauche die Dinger nach wie vor sehr ausgiebig und ja, ist immer noch perfekt, die funktionieren immer noch gut, da, da kann man nichts falsch machen, also von dem her gesehen, wenn ihr jetzt AirPods braucht und wirklich findet, ihr müsst die jetzt haben, dann kauft sie, weil so viel besser können die anderen, falls sie jemals kommen, gar nicht sein, finde ich, sage ich jetzt einfach mal so. Besser ist es aber offensichtlich, wenn man die Apple Watch ein bisschen verschönert. Wir haben ja schon viel über Zifferblätter diskutiert, die wir gerne hätten, die wir uns wünschen würden, die nicht kommen. Ähm, jetzt ist es so, äh, ich sag mal, also fangen wir fangen ja von der anderen Seite an. Apple lässt ja nicht zu, dass du da quasi ganz eigene Zifferblättern bastelst. Sie haben mit Watch OS 5 und vor allem mit der Apple Watch 4 haben sie jetzt die Möglichkeit, mit diesen neuen ähm, quasi ähm, Ziffernblättern kann man mehr machen. Da kann man viel mehr einstellen, viel mehr Komplikationen und so weiter. Trotzdem so quasi ein, ich fange mal auf der grünen Wiese an. Das gibt's ja eigentlich nicht. Und du sagst jetzt aber, ich sag das extra du, weil du besser weißt, was die gemacht haben. Da hat jetzt irgendjemand einen Trick gefunden, oder?
1: Ich muss dich erstmal auf einen kleinen Exkurs führen, denn ich mhm. muss immer wieder schmunzeln, wenn ich das Wort Komplikation im Deutschen höre. Also ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, aber ich denke da, ich denke da immer an Probleme, ja, als an, an ja, Verschönerung das, der ja, Uhr. Ja, das stimmt schon. Also der, der Begriff ist, das ist ja wahrscheinlich aus der Uhrenfachsprache, nehme ich an, ohne das überprüft zu haben. Das
0: ist aus der Uhrenfachsprache, ja, ja. genau. Und also wir Schweizer, die ja die einzigen sind, die richtig wissen, wie man Uhren baut, Punkt. Ähm, <lacht> wir haben bei den schönen, teuren Uhren, wo du eben mehr hast als zwei oder drei Zeiger drauf, haben wir eben sogenannte Komplikationen. Komplikationen drauf. Und dem sagt man in der Uhrenbranche einfach so. Und Apple, lustigerweise, hat das übernommen. Damals bei der ersten Apple Watch. Aber ich gebe dir recht, es tönt eigentlich ganz komisch.
1: Ja, gerade in der EDV ist ja nun Komplikation auch kein Fremdwort. Das ist ja, <lacht> ja <lacht> definitiv nicht. Das, das, äh, damit hat man ja häufiger zu tun und meistens erfreuen sie einen nicht. Also deshalb ist es eigentlich für eine positive Sache ein komischer Terminus. Aber das nur am Rande. Äh, ja, die Sache ist folgende. Der Steve Druton Smith, der ist ein Entwickler und ich möchte schon was sagen, ein kleiner Hacker, denn der was der schon alles so zutage gefördert hat, das war glaube ich auch derjenige, der damals irgendwie den HomePod aus der iOS-Beta äh, rausgelesen mhm. hat und so. Also der seziert alles, was Apple da an Software herausgibt und an, an Updates und an Betas. Und der ist immer wieder tätig geworden. Der, der hat sich nicht damit zufrieden gegeben, dass er seine Zifferblätter nicht irgendwie dann selber programmieren kann. Und das Problem ist halt vor allem, dass wenn man... Man, man kann ja Apps programmieren für die Apple Watch und man kann eben dann auch ja durchaus dann so Fake-Ziffernblätter machen, also quasi nicht richtige Ziffernblätter, aber Apps, die so aussehen als ob und das Problem bei der ganzen Geschichte war eben, dass aber trotzdem ja immer dieses Uhrenelement diese diese kleine Anzeige mit der Uhrzeit das oben überlagert und das sieht mhm. blöd aus und er hat halt hingekriegt über Sprite-Kit, das ist ja eine, eine Engine, die darf, eigentlich dafür da ist, dass man Spiele programmiert. Witzigerweise ist sie auch auf der Apple-Watch nutzbar, mhm. dass man, dass man Vollbild-Apps äh, dann programmiert und dann dementsprechend dann auch so ein Watchface machen kann. Und das, das hat nun, da kann man sagen, was, was ist denn da jetzt eigentlich so sensationell dran? Denn am Ende bleibt es ja so: Zifferblätter, es gibt keinen App Store für Zifferblätter, Apple äh, nimmt da keine Stellung zu, es bleibt alles wie es ist. Mhm. Hat aber witzigerweise für sehr große Diskussionen in der Entwicklergemeinde gesorgt und sehr viel mit ne sehr viel Nachdruck wurde auch gefordert: Apple macht doch endlich mal etwas, denn es ist so ein kleiner Wettbewerb entstanden. Also der Tuton Smith und andere, Marco Arment war auch mit dabei und der David Smith, der diesen Schrittzähler plus plus programmiert hat, die haben sich alle so einen kleinen Wettbewerb geliefert, wer die Besten Watchfaces dann einfach mal entwickelt. Es, ich äh, lese bei, auf Twitter seit einer Woche immer wieder irgendwelche Posts, wo dann dann eben Bilder zu sehen sind mit sehr hübschen Zifferblättern für die Apple Watch. Mhm. Und äh, ja, das, das hat ich so ein lese, bisschen. Erklär mir das mal,
0: Malte. Ich lese diese Posts teilweise auch. Aber was ich dann nicht weiß, ist, was heißt jetzt das für mich als User? Ich bin ja viel mehr der Nutzer als du. Du bist ja ein Programmierer. Kann ich das jetzt nutzen? Oder sind das einfach diese Freaks, die das irgendwie mit SDK, keine Ahnung, mit Xcode ja. draufpappen? Genau. Also das eigentlich Freaks. hat das für mich gar keinen Nutzwert, oder?
1: Nein, das hat für den Gemeinnutzer eigentlich okay. gar keinen Nutzwert. Denn ähm, also diese eigentlichen Sachen, die sie entwickelt haben, das, das sind halt Showcases. Die können, das gucken sich gerne Entwickler an. Und ja. am Ende, wenn man das installieren will, muss man tatsächlich eine Uhr in den Entwicklungsmodus versetzen. Ach so. Und dann eben mit Xcode dann halt entsprechend dann die Software draufladen. Das kann jeder machen. Das ist jetzt kein Hexenwerk, aber ja, das ist, es ist letzten Endes dann nicht das, was normale Nutzer tun und schon gar nicht mit der Uhr. Das, das ist gar keine Frage. Nein, es geht, es geht ja tatsächlich eher um die Diskussion und ich hatte den Eindruck, die ist auch über die Entwicklerkreise hinausgesprungen mhm. mit der Frage, Apple, wann gibst du endlich Zifferblätter Frei oder zumindest begrenzt frei. Und gerade die, das Witzige ist ja, bis, diese Diskussion wird ja seit Anbeginn der Watch geführt. Ja. Aber sie wird immer in Texten geführt. Und ich finde, es ist eine ganz interessante neue Komponente, diese Diskussion in Bildern zu führen. Dass man tatsächlich ja, ja, ein Bild an dem anderen rausschiebt und sagt: ja, guck mal, wie sieht, schön so das aussieht. Es
0: aussehen. Ja, genau. Ja, das ist natürlich schon wahr. Auch wenn ich, wir haben schon viel drüber gesprochen, seit es die Apple Watch gibt tatsächlich, beziehungsweise eigentlich seit es den Funk gibt, weil die Apple Watch gibt es länger, ähm, ist das immer wieder ein Thema zwischen uns zwei. Und so sehr ich mir das auch wünschen würde, bin ich nach wie vor der Meinung, dass Apple das einfach nicht tun wird. Ich bin immer noch fest davon überzeugt, egal wie stark die Entwicklergemeinde schreit. Klar, ich kann mir vorstellen, der Marco Armen zum Beispiel hat ja gesagt, das Problem ist ja auch, wenn er so eine Komplikation, ich sag's nochmal, machen will für zum Beispiel Overcast in diesem Infograf, diesem neuen von der Apple Watch 4, dann sieht das scheiße aus, weil mhm. Apple das irgendwie nicht unterstützt. Man kann nicht die gleich coolen Sachen machen wie Apple. Solche Dinge könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Apple das dann irgendwo auch zulässt. Aber diese generelle Öffnung, wie wir das bei Android Wear, also bei, bei Android Smartwatches sehen oder bei denen von Samsung, ich denke, die wird Apple schon schon nur aus Angst vor Copyright-Problemen nicht tun, ja. weil sie nicht wollen, dass einer eine Rolex-ähnliche Watchface bastelt und dann hast du eine Apple Watch, die aussieht wie eine Rolex. Also ich, ich, ich glaube, da ist Apple extrem vorsichtig und lässt halt den Shitstorm lieber über sich ergehen und öffnet es, wenn schon, nur so im kleinen Rahmen, aber nicht so in diesem kompletten. Ja, das
1: Problem, was Apple hat, ist natürlich, dass da auch extremes Expertentum gefragt ist bei den App-Prüfern. Also einerseits ja, ja, genau. musst du ja sehen, Stimmt. dass das ja so ein ein Watchface Store bei Apple, der würde ja auch mit einer ganz anderen Frequenz mit, mit Inputs beliefert werden, als beispielsweise die Konkurrenten jetzt von Samsung oder sonst mhm. wen. Das heißt, da würden ja genau. jeden Tag dann unzählige Watchfaces eingereicht werden zur Prüfung und dann müsstest du dann eben nicht einfach nur Leute haben, die wie zum Beispiel beim iOS App Store primär darauf gucken jetzt, ob eben die technischen Rahmenbedingungen eingehalten ja. werden, ob so grundsätzlich diese Copyright-Fragen, wir haben das ja selber erlebt, die Frage, taucht der Begriff Apple da möglichst? möglicherweise auch in einer übersetzten Form, genau. dass das reglementiert wird. All das ist, ja, das ist ja keine riesige intellektuelle Leistung, ohne das jetzt geringschätzen zu wollen, mhm. aber dass da jemand zu haben, der weiß, aha, das ist die Schweizer Uhr sowieso, die da gerade kopiert wird und da könnte uns dann der Anwalt morgen dann da genau. kommen. Das, ist schon, das setzt schon da wirklich voraus, dass du da so 20 Raphael Zeier sitzen hast. Und, äh
0: ja, oder vor allem Anwälte, die das dann wirklich abchecken. <lacht> und das, ich glaube, das ist genau das. Auf diese, auf diese Schiene möchte sich Apple gar nicht quasi ra Nein. rauslassen. Das ist ja. ihnen viel zu heikel. Ich kann das auch nachvollziehen, weil man muss ehrlicherweise sagen, in diesen Watch-Face-Stores bei Android oder bei Samsung, da sind natürlich... Rein unterm Copyright-Aspekt wahrscheinlich 90% der Watchface Watchfaces illegal. Punkt. Hm. Es kümmert sich da offensichtlich niemand drum. Und das funktioniert einigermaßen und gut möglich, dass Omega auch sagt, es mir scheißegal bei den paar Watchfaces, bei den paar Uhren, die da rumgehen. Aber bei Apple ist halt alles immer skaliertechnisch größer, wie du es ja gesagt hast. Da sind eben auch viel mehr Uhren dann. Also da würde dann wahrscheinlich Omega schon kommen.
1: Also ich bleib dabei, was ich auch schon mal an dieser Stelle gesagt habe. Ich, ich sehe das auch alles nicht so in, in, der, in der Phalanx, alles oder nichts, sondern ja. für mich ist halt auch irgendwo ein Mittelweg denkbar. Ja, Und den, den geht Apple ja tatsächlich bei vielen anderen Produkten sehr wohl. Also nehmen wir CarPlay, was ja eben dann auch nur ausgesuchten Entwicklern zur Verfügung steht oder stand, dass man gesagt hat, wo die große Ehre war, du darfst jetzt dann Marco Armit dabei zum Beispiel sein Overcast-Player auch dann für CarPlay dann mhm. entwickeln. Das gab es ja nur per Einladung und das Gleiche galt ja lange Zeit auch fürs Apple TV. Auch dort ausgesuchte genau. Partner, lange geprüft von Apple dann gemeinsam mitentwickelt, dass da auch im Sourcecode nicht irgendwelche Überraschungen lauern. Also das ist ja nicht jetzt irgendwie ohne Präzedenzfall bei Apple, dass ja. man da auch Lösungen finden kann. Und ich finde eben, das könnte man für die Watch auch machen. Und ich verstehe, ich verstehe mittlerweile auch nicht mehr, warum nicht. Also warum man es nicht macht. das denn der, der Bedarf ist ja da. Das wäre, es würde entzücken, es wären unglaublich viele Leute, die es wertschätzen würden. Und ich glaube auch gar nicht, ich sehe ja das Argument ja auch mit dem vielen Schrott. Und, und ich glaube zwar, der Schrott würde sich auch ein wenig aussortieren, einfach über die Charts. Weil einfach das, was populär ist, würde oben stehen. Und das, was Schrott ist, wäre irre irrelevant. Das haben wir im App Store genauso. Trotz aller Prüfungen, da ist ja auch viel Mist drin. Mhm. Aber es ist dennoch so, ich glaube eben so, ein Aus so, ein, so, eine, so eine erlesene Geschichte, das würde... 90 Prozent dieser Diskussion lahmlegen. Da würde keiner mehr sagen, oh, mach das, das frei. Das, dann wären es wirklich so die Hardcore-Entwickler, nur noch die sagen, aus eigenen Interessen sagen, mhm. macht's offen. Also die zu kurz gekommenen, auf gut Deutsch gesagt. Und äh, die, der Rest ja. wäre weitgehend glücklich.
0: Und gleichzeitig muss ich auch sagen, dass Apple ja schon einen gewissen Weg gegangen ist. Es ist ja nicht so, dass nichts passiert ist. Ich meine, mit dem ja. Infograph der Apple Watch 4 haben wir Möglichkeiten, die wir so noch nie hatten, seit es die Apple Watch gibt. Also ich sag mal, für Apple, jetzt, jetzt vielleicht nicht betrachtet von außen im Vergleich zu anderen, aber für Apple war das ein sehr großer Schritt, da kann ich tatsächlich schon viel machen, ich gebe dir recht, es geht noch nicht so weit, wie ich es mir vielleicht wünschen würde, aber das ist doch schon mal ein Schritt und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass darauf vielleicht dann weitere folgen, wo es dann ja. hinführt, das ist natürlich die große Frage.
1: Das ist natürlich auch wahr, also Apple selber dreht an dem Überdruckventil immer mal wieder, lässt ja. ein bisschen Dampf ab, indem sie dann eben dann den Leuten was Neues geben und das macht uns ja tatsächlich auch glücklich, wir haben es ja auch bei der Series 4 festgestellt. Ja, sicher. Das, das ist natürlich ein Punkt. Und man muss natürlich auch in, einfach mal in der Gesamtheit sehen. Wenn man heute mal in der Watch-App zur Einstellung der Watch-Faces einfach mal durchscrollt, welche Möglichkeiten man ja, mittlerweile genießt und was man alles ja. variieren kann. Es ist ja beileibe nicht mehr so, in Anführungszeichen, langweilig, wie es bei der Series 0 war am ja, Anfang nee, nee, mit genau. WatchOS 1. Ja. Sondern da ist ja schon sehr viel mehr Spiel über die Zeit entstanden. Und natürlich, das entschärft das Ganze ein wenig, dass... Ähm, man, man sollte auch denken, dass ja bei WatchOS 5 gar nicht mehr so eine Diskussion aufkommt. Auch deshalb hat es mich gewundert, dass wir hier so eine lebhafte Diskussion wieder ja. erlebt
0: haben, mit Bildern gar. Das, ich glaube schon, genau das ist der Punkt. Du hast es jetzt gerade angesprochen. Ich glaube, das mit den Bildern, weil seien wir doch ehrlich, wir Freaks können das in Textform machen, interessiert keine Sau. Wenn du aber mal so ein geiles Bild machst, und da haben wir wirklich schöne Bilder gesehen diese Woche, wie es sein könnte dann erreichst du natürlich viel Denken, ja, guck, genau, ja, habe ich mir doch gar nicht überlegt, genau so soll es doch aussehen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel an der ganzen Geschichte. Wenn du halt mal so ein Beispiel bringst und sagst, guck mal, wie diese coole Apple Watch aussieht mit meinem selbst gebastelten, in Anführungszeichen, Hintergrund, da hat das irgendwie so eine ganz andere Geschichte, als wenn du das so ein bisschen theoretisch diskutierst. Ich glaube schon, da haben sie sich einen Gefallen getan, dass mhm. sie das mal wirklich physisch zumindest ausprobiert haben.
1: Ja, ich meine, gut, Apple verkauft ja selber auch die Apple Watches mit Bildern und
0: ja, klar. Die, die
1: Apple Watch spricht auch sehr den ästhetischen Menschen an, der eben ja. der einerseits dann gerne sein Armband mal wechselt, andererseits eben schöne Watchfaces liebt und überhaupt eine schöne Watch und klar, das verfängt. Ne? Ich ja. meine, das ist der gleiche ästhetische Mensch, der eben Apples Argumenten dann zugänglich ist.
0: Ja, ganz genau. Gut, lass uns zum nächsten Thema kommen, ähm, einem eigentlich eher unerfreulichen Thema. Ähm, wir haben ja schon darüber diskutiert, das iPhone 10s ist ja, ähm, wenn das, ich sag mal, was das Zubehör anbelangt, für das es zu so teuer ist, ist da nicht allzu viel drin. Ich komme jetzt nicht wieder mit dem Fast-Charging-Netzteil, da könnte ich problemlos eine halbe Stunde drüber quatschen, aber das machen wir nicht mehr. Aber der Klinken. Adapter, also der, den du in Lightning einstecken kannst, wenn du noch 3,5 mm Klinkenanschluss, äh, Lautsprecher, Kopfhörer, was auch immer hast, der war ja beim iPhone 10s erstmalig nicht mehr dabei. Da dachte man so, boah, okay, krass. Und jetzt finde ich, äh, es geht noch weiter. Es ist noch was schlimmer eigentlich.
1: <lacht> ja, es, es, es sorgt auch für massig Diskussion, alleine bei Heise im Forum, da gab es ja. fast 500 Kommentare zu einem Adapterteil, was ja nun im Mini-Format Mini ist, 10 Euro kostet, wenn man es nachkauft, es geht ja wie gesagt um diesen Klinkenstecker, der jetzt aus den Kartons der älteren iPhones verschwunden ist festgestellt wurde. Genau. Also man kauft das iPhone, wo er früher drin war und da hat Apple ihn rausgeholt.
0: Genau, also man kann ja noch das iPhone 7 und iPhone 8 ganz offiziell bei Apple kaufen. Wir haben vorhin drüber gesprochen beim iPhone 10R Also die gibt es ja noch, die werden von Apple noch verkauft. Und da war ja immer dieser Klinkenadapter logischerweise dabei. Und jetzt hat ihn Apple auch dort rausgenommen. Ähm, klar, ich meine, man, man kann jetzt man kann jetzt ein bisschen frech sagen, ja gut, die Dinger sind auch viel günstiger, da kann man das rausnehmen. Das ist ja eigentlich nur ein Skandal, wenn es über 1.000 Euro kostet. Ähm, was denkst du? Ich meine, das zeigt aber eigentlich schon, ich, ich meine, seien wir ehrlich, Apple muss ja nicht sparen. Darum geht es ja nicht. Aber Apple <lacht> hat halt klare Strategie. Einerseits verkaufen sie offensichtlich von den Dingern immer noch gut. Haben wir vor ein paar Folgen mal diskutiert. Da ging es äh, um Best Buy, die gesagt haben, das sei ihr erfolgreichstes Zubehörteil. Aber vor allem Apple möchte halt schon weg von diesem ganzen Kabelmist, oder? So kann man es eigentlich auch sehen.
1: Ja, also der Klinkenstecker-Adapter der war ja nie mit Überzeugung dann in, in den Karton gelegt worden, sondern am Ende nur, um eine Diskussion zu befrieden, die halt immer mehr ausuferte.
0: Hat den Johnny Ives sich ja Zeit seines Lebens immer genervt, dass das Ding ja, noch dabei war. Die haben den gehasst. Genau. Die, haben, die, die haben diesen Adapter gehasst. Also sie hassen ihn nicht als Umsatzbringer im, im
1: Zubehörverkauf, aber mhm. sie hassen ihn da dafür, dass er da in dem Karton beiliegen musste, ja. weil die Leute da immer nur rumgeungt haben und nicht diese wunderbare kabellose Zukunft wertgeschätzt genau. haben. Das, und und man, man kann eben sehen, es, es, hat, es hat ja schon etwas Züge von Kleinkariertheit, dass man doch tatsächlich auch aus den alten Kartons, also ich weiß alte Kartons, aber aus den alten Phones, das jetzt dann noch rausfummelt, anstatt einfach die jetzt dann weiter zu verkaufen, bis sie irgendwann auch aus dem produktline verschwinden. Und dann wäre das absolut geräuschlos dann weg gewesen. Denn man hat ja schon gesehen beim 10S, so einen richtigen Aufschrei gab es ja nicht mehr, dass der drin Nein. war. Es wurde zur Kenntnis genommen, auch wir ja, haben darüber ja. gesprochen. Klar. Aber dann war Ruhe. Aber das jetzt wiederum lässt ja die Emotionen so richtig hochkochen wieder. Das ist wieder so ein Thema, komischerweise, ja, ja. wo ist dann halt sagen, äh, kann Ja, du
0: kannst halt wieder Hochpreis Apple und dann gleichzeitig knauserig. Das gibt natürlich schöne Schlagzeilen, da kann man sich auch drüber ärgern. Kann ich, ich sag mal, ein bisschen natürlich nachvollziehen. Aber ich finde auch, ich bin auch ziemlich überzeugt, im Real Life betrifft das sehr wenige. Weil was mir immer wieder auffällt, auch im Zug, ihr wisst, ich pendle jeden Tag hin und her. Mir fällt dann auf wie extrem viele Leute eigentlich diese Standard-Kopfhörer nutzen. Diese weißen Dinger beim iPhone. Fast alle haben die in den Ohren. Die kannst du an der Hand abzählen, die, die irgendwie... Airpods gibt auch viel, das, das tatsächlich. Aber sonst halt vielleicht irgendwas anderes haben. Aber die, die die ich behaupte mal, die große Mehrheit hat die, die dabei sind und die es ja nach wie vor dabei also wenn ich mir ein iPhone jetzt ein achter kaufe was ich noch kaufen kann habe ich zwar diesen Klinkenstecker nicht mehr aber ich habe ja immer noch die Air wie heißen die Earpods gell die mit ja. Kabel also nicht die Airpods die, die 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 ohne Kabel sondern die Earpods mit Kabel und die haben ja einen Lightning Stecker also von dem her es ist ja nicht so dass man quasi gar nicht Musik hören kann mit dem Ding Nein. wenn man sich's kauft drum finde ich auch ich ich habe sogar das Gefühl ehrlich gesagt ohne jetzt Apple in Schutz nehmen zu wollen. Aber ich finde es auch kleinlich. Ich meine, die Dinger sind teuer genug, da könnte man das noch beilegen. Aber ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass das eine quasi eine produktionstechnische Frage ist. Weil ich meine du produzierst die ja millionenfach hm. und ich meine, jetzt produzieren sie natürlich millionenfach die Dinger, ohne dass hinten der drauf ist, weil ich habe mir die mal angeguckt bei meinem iPhone 10s und von meinem iPhone, was war es, glaube ich, 8 habe die nebeneinander gelegt, weil die packe ich normalerweise von meinen Geräten gar nie aus, weil ich die sowieso nicht brauche und man sieht, das ist ja, ich meine, das ist, eine andere, das ist ein anderes Stück Karton da dabei quasi und das spielt vielleicht eine Rolle, dass also Apple natürlich gesagt hat, hey, wir machen jetzt nur noch die ohne und klar, also auch im iPhone 7 und iPhone 8, das sind ja die gleichen.
1: Das kann eine Komponente gewesen sein. Also ich, ich würde das Thema ganz gerne nochmal von einer relativ emotionsfreien äh, Warte aus betrachten. Weißt,
0: ich bin nie emotionsfrei. Ja, ja,
1: ja, das ist ja mein Part hier in genau. der Sendung. <lacht> und, und zwar äh, am Ende ging es ja mit der ganzen Klinkenstecker-Debatte vor allem darum, ja eine Übergangsphase zu überbrücken. Mhm. Es, wir kamen aus dem Klinken-Zeitalter, die Leute haben auch viele Kopfhörer, die entsprechend ja. das noch hatten. Und ähm, Apple will uns überführen in eine kabellose Zukunft. Und es ist ja immer so, Übergänge, mal mal überzeugen sie, dann machen die Leute das mit, auch wenn natürlich das auch für sie mit Umrüstung zu tun hat. Und mal ähm, begehren sie dagegen auf, auch wenn es letztendlich gute Gründe gibt am Ende, dass es dann doch besser ist oder wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall. Diese Beigabe hat ja dazu geführt, dass man, dass Apple ja auch breitflächig Leute damit ausgestattet hat mit einem Adapter, der sie ja auf Generationen, Modellgeneration hinaus, solange es Lightning gibt, jetzt in die Lage versetzt, alte Kopfhörer weiter zu betreiben. Mhm. Ich behaupte mal, bei den Leuten, die beim dem iPhone treu sind, also nicht diese ständigen Wechsler, sondern die mhm. eben dann auch in gewissen Abständen immer mal ein iPhone kaufen, hat das dazu geführt, dass eben auch viele eine gewisse Sättigung haben an Adaptern. Die haben die hier zu Hause yeah. liegen in der Schublade. Mhm. Und ob sie sie nutzen oder nicht, aber sie haben das Gefühl, sie könnten theoretisch einen Klinkenstecker-Kopfhörer weiterhin einsetzen. Und eigentlich ist es ja so, dass irgendwann dann auch diese Diskussion sich erschöpft daran einfach, dass jeder so ein Ding hat. Also klar, man kann man ja. immer noch unschön finden, keinen Klingenstecker direkt eingebaut zu haben. Aber die Mehrzahl wird sich damit zufrieden geben, dass sie sagen, entweder ich habe den Adapter oder ich habe dann halt diese, diese Kopfhörer, die dann auch den Lightning-Anschluss haben, wie du ja vorhin sagtest, die Earpods. Und wer jetzt ganz neu zum iPhone kommt, der weiß ja gar nicht mehr um die, um die Vergangenheit. Im Idealfall, Also der, der nimmt ja, es ja. einfach sowieso hin, dass eben so ein iPhone keinen Klinke hat Klar. und der sagt, okay, muss ich mir was anderes einfallen lassen. Also irgendwann ist der Punkt erreicht, da ist das Thema einfach durch. Da ist das einfach durch. Und ich finde spannend, dass ähm, die Sättigung augenscheinlich noch nicht erreicht ist, dass eben diese Diskussion jetzt nochmal aufgekommen ist. Mhm. Aber ähm, ja, augenscheinlich war es wohl in der Ecke noch zu früh. Also die totale Marktsättigung mit den Dingern ist noch nicht eingetreten.
0: Ja, oder halt, es ist so ein schöner, schö schönes Thema, wo man ein bisschen drüber lästern kann online. Und dann, ähm, ja, dann wird es halt ein Thema. Aber ich, ich glaube auch, also das. Ich, ich, ich bin wirklich auch der Überzeugung, die, die wirklich noch so ein Ding brauchen, die sollen sich halt einkaufen. Okay, Oder die können sich einkaufen. ist ja nicht so, dass Apple die gar nicht mehr anbietet. Das wäre dann der nächste Schritt quasi. Das wäre dann definitiv der Tod für, 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 für Klinke im Apple-Universum. Aber man kann man kann das Ding ja noch kaufen. Also von dem her, ja, sollte man vielleicht nicht überbewerten. Lass uns zum nächsten Thema gehen. Da hängt es sich um Netflix. Naja, sagen wir mal, äh, Netflix-Alternative von Apple und da geht es ja eigentlich drum, wir sprechen schon auch recht lange, sprechen wir ja drüber, dass Apple in irgendeiner Form, das weiß man inzwischen mehr oder weniger, ja ins, ich will nicht sagen TV-Business, aber ins Serien-Business, also ins, ja, halt aller Netflix quasi Serien-TV, eigene Formate, eigene Produktionen wird einsteigen wollen oder schon dran ist und die Frage ist ja so also immer ein bisschen, man hört, die produzieren hier was, man hört, die haben da mit dem Studio zusammen irgendwas gemacht... Aber wo kommt das am Schluss raus? Ja. Und da gibt es jetzt neue Nachrichten, oder?
1: Richtig. Also wir haben uns ja immer mal wieder darum unterhalten, wer will eigentlich einen Apple-gerechten Streaming-Dienst abonnieren, wo dann eben dann jugendfreie Serien genau. ausschließlich laufen, die <lacht> genau. dann Apples Weltbild entsprechen. Und nie geflucht werden darf. Oh mein Gott. Genau, wo alles amazing ist. <lacht> genau. Die Intersection of Liberal Arts. <lacht> <lacht> Aber genug gelästert. Nein, also es ist... Die, die Antwort darauf äh, gibt einen Bericht von CNBC, dem, dem Wirtschaftssender in, in den USA, der zumindest dann jetzt gerüchteweise sagt, dass Apple plant seine 24 Serien, die sie angeblich da produzieren, immerhin eine Milliarde US-Dollar. Die da ein, ein Invest ist, dass mhm. sie die verschenken wollen. Aber nicht an jedermann, sondern eben an Leute, die ein Apple-Gerät besitzen, also iPhone, iPad und Apple TV. All die haben ja diese wunderschöne Apple TV-App da installiert, über die wir ja auch ja schon mal berichtet haben, die sozusagen der Hub für TV, das TV-Business mhm. ist. Ich, ich höre schon murren mhm. in der Leitung. Mhm, genau. Sein soll, sein soll, wenn ich das mal präzisieren darf.
0: Nee, ich murre nur, weil die Schweizer die ja nicht haben. Ich Ach so, ja, stimmt. Das hab ich die ganz noch vergessen. Nie ich habe keine die Ahnung. Das ist ja in einem also, Land, wo es das nicht gibt. Genau, ja. das gibt es ja nicht. Bei uns. Wir haben auch einen Apple TV, der Siri nicht kann. Also, wir haben zwar die Taste, aber es passiert nichts, mehr, wenn man drauf drückt. Von dem er murrig ich wegen dem. Aber erzähl du mal weiter.
1: Ja, tröste dich, wir kommen da sehr auch gleich nochmal drauf, wie, wie gut die wirklich ist. Auf jeden <lacht> Fall ist es eben so, dass das da als kostenlose Dreingabe dann eben dann präsentiert werden soll. Man soll also nicht nur eben seine ganzen anderen Streaming-Dienste da versammeln können und Mediatheken, was ja jetzt schon möglich ist teilweise, sondern eben zusätzlich will Apple das dann noch attraktiver machen und einen Mehrwert bieten kostenlos für seine Käufer von Geräten, dass sie eben dann auch tolle Apple-Serien dort abrufen können, kostenlos.
0: Okay. Ich meine, das wäre ja abgesehen davon ein total cleverer Schachzug. Sehr. Ich meine, das würde ja, dass, dass dieses viel gelobte Apple-Ökosystem ja nochmal um eine, ja, kommt halt auf die Serien an, aber durchaus spannende Komponente erweitern, dass du halt sagst, hey, wenn du irgendein Apple-Device hast, ein Apple TV, ein iPad, was auch immer, ein Mac vielleicht, dann ähm, kannst du das gucken und sonst halt nicht. Und es kostet dich nicht mal was. Das wäre schon spannend.
1: Also je mehr ich darüber nachdenke, das, das macht nur Sinn für mich. Das macht ja, nur Sinn, absolut. diese ganze Sache. Weil die, die TV-App an sich ist ja erstmal tot. Das ist ja so ein Problem. Die die wenn, mhm. wenn du nicht irgendeinen Dienst nutzt, der sie unterstützt und der dann sozusagen seine Inhalte da reinpult ja. oder du eben über iTunes auch dann Serien gekauft hast, dann ist da erstmal nichts zu sehen. Und das ist natürlich so der Worst Case aus Apples Sicht. Man soll ja ein Gerät auspacken, anschließen und dann ist da gleich was drauf und mhm. dann... Wäre es natürlich schön, mal geht in die TV-App als Nutzer und sieht, oh, schöne Serien und die kann ich noch kostenlos abrufen, klasse. Man hat ja. also gleich so ein Showcase dann auch für ja, diese genau. TV-App und dann, ist ja, dann wird ja auch womöglich dann der Hunger geweckt, da eben dann auch zu gucken, was kann ich denn sonst noch damit machen, welche Apps Klar. kann ich damit verknüpfen, ist das meine zentrale Anlaufstelle, was Apple ja vorhat. Und ja, das also insofern, das scheint mir sinnvoll zu sein. Ich, ich glaube nämlich auch, dass Apple-Serien dort sicherlich kostenlos besser funktionieren, als wenn man sie für Geld anbietet, ohne
0: sie zu kennen. Ja, definitiv. Also ich meine, äh, seien wir ehrlich, wenn jetzt Apple, auch wenn eine Milliarde, das tut natürlich wahnsinnig viel, aber man weiß, Netflix äh, investiert, glaube ich, 10 Milliarden pro Jahr inzwischen. Und vor allem, ich, ich glaube eben nach wie vor nicht, das haben wir auch schon oft diskutiert, ich glaube nach wie vor nicht, dass Apple tatsächlich vorhat, quasi so wie sie das, ich meine, bei Apple Music haben sie ganz klar gesagt, hey, jetzt aber gegen Spotify voll. Und da musst du Android-App haben, da musst du alles haben, da musst du Vollgas geben, da kostet auch was. Das funktioniert ja auch nicht schlecht. Aber ich glaube, im, im im Serien- und TV-Bereich kann ich mir irgendwie nach wie vor nicht vorstellen, dass Apple tatsächlich quasi all in geht, so im Sinn von, hey, jetzt geht's frontal gegen Netflix. Ja. Und wenn sie es eben nicht so machen wollen, was in meinen Augen wirklich Sinn macht, weil es wäre ja blöd, wenn Apple sein Geld dahin verdonnert, dann, denke ich, macht es genau so Sinn, dass man sagt, hey, das ist gratis. Guck mal, was du für geile Inhalte bei uns kriegst. Klar, das sind viel weniger als bei Netflix, aber du, du zahlst ja auch nichts. Du brauchst einfach irgendein <lacht> Apple-Gerät. Das macht für mich tatsächlich viel mehr Sinn.
1: Die Karten sind ja ganz neu gemischt, wenn du kostenlos bist. Weil ja. die, die Maßstäbe, die angelegt werden von den Nutzern, sind ganz andere. Du kannst es ja. als Add-on betrachten. Du kannst ja, ja trotzdem Netflix abonnieren und Amazon genau. Prime Video. Nervt weil dich ja nicht, du zahlst ja für nichts. Eben, du zahlst ja nicht extra dafür. Es ist einfach da. It just works. Und das das, das ist haut hin. Also für mich ist das eigentlich völlig plausibel, dass Apple diesen Weg gehen könnte, muss man ja weiterhin so konjunktiv mhm. sagen, weil wir es ja nicht wissen, ist ja nur genau. ein Bericht. Aber es, es klingt auf jeden Fall für mich viel runder als all das, was wir über die ganze Zeit gehört haben. Es macht aus ihrer Sicht auch Sinn, eben ja. um diese TV-App zu pushen, die ja, die interessant ist vom Konzept, aber ich muss dir sagen, als jemand, der sie ja nutzen kann, hier in einem Land, wo sie zur Verfügung steht, ja. Also außer jetzt dafür, dass ich meine iTunes-Serien, die ich mal gekauft habe, darüber betrachte mittlerweile, obwohl ich da eigentlich auch mehr oder weniger hingedrängt werde, muss man auch dazu sagen, mhm. es ist nicht so, dass ich auf diesen Hub gewartet habe. Also ich bin ja, ja nicht jetzt unglücklich mit den Apps von den Streaming-Diensten, mhm. die sind ja auch alle ziemlich gut gemacht und werden beständig weiterentwickelt und sind, ja, ich... ich Ganz im Gegenteil, ich finde es ja unübersichtlich. Ich will ja manche Dinge gar nicht alle auf einem Haufen haben. Ich will ja, ja manchmal genau. tatsächlich, ja. dass ich das Netflix-Angebot bei Netflix habe und das ja. ZDF-Mediathek-Angebot da denn dort in der App.
0: Weil es sonst furchtbar unübersichtlich wird.
1: Eben, eben. Und das deshalb, also der, der Vorteil mag für manche da sein, aber es ist nicht so, dass die Welt auf die TV-App gewartet hat. Ja. Aber das, das würde sie ja auch in einem ganz anderen Licht
0: erstrahlen lassen. Ja, definitiv. Ja, da, da, da bin ich ganz bei dir. Spannend, mal gucken, vielleicht kommt hier ja sogar mal in die Schweiz, who knows, wir werden darüber berichten. Gibt es hier eigentlich auch Mac? Nee, oder? Nein. nein das nein. ist iPhone, iPad und Apple, Apple TV. TV. genau. Oh, okay, okay. Gut, hätten wir das auch geklärt. <lacht> Kleine Nachhilfe für den Schweizer, der da nicht mitmachen darf. Ähm... Lass uns zum nächsten Punkt gehen. Und zwar, ähm, hast du schon mal ein App Bundle gekauft bei iOS?
1: <lacht> ich muss Mit gestehen, iPad oder so. Ich muss gestehen, nein.
0: <lacht> okay, ich habe schon mal eins gekauft. Das war so eine Spielezusammenstellung für Kids. Da gibt es einen Hersteller, der hat ganz coole, finde ich, ähm, pädagogisch wertvolle Spiele für Kids. Und da habe ich mir mal, das ist schon ein Jahr zwei her, habe ich mir mal quasi drei Apps aufs Mal gekauft. Die waren dann in einem sogenannten Bundle, waren die dann günstiger? als eben jede einzelne. Eine hatte ich schon, das wurde sogar angerechnet und zwei habe ich dann dazu gekauft. Also das sind App-Bundles, wo du quasi so von einem Hersteller als Komplettpaket im Sinn von Videobearbeitung und Bildbearbeitung und irgendwas, also einfach Apps, die zusammenpassen, sage ich mal, kann er als Bundle verkaufen. Ja, und diese Funktion gibt es jetzt auch für den Mac, gell? Ja, genau, die gibt es jetzt auch für den Mac,
1: mit dem rund erneuten Mac-App-Store sozusagen als, als neue Funktion.
0: ja, Nett, oder? Meinst du, ich, ich, ich merke schon, dass es, das haut dich nicht vom Hocker, mich auch nicht, aber die Frage, die die ich mir gestellt habe, drum ist es jetzt hier ein Thema, meinst du, das macht den Mac App Store per se ähm, interessanter für Entwickler? Nein. Meint das was? Nö. Nein. Okay. <lacht> ganz ganz,
1: ganz knalleres Nein. Also für mich ist diese App-Bundle-Geschichte, hat ja schon unter iOS jetzt nicht irgendwie große belebende Effekte zur Folge gehabt. Es ist sicherlich im Einzelfall interessant, wie du es ja vorhin beschrieben hast, mit der Spielesammlung. Oder ich könnte mir auch vorstellen, bei so einer Toolsammlung ein Entwickler mhm. macht da ja, mehrere genau. Tools und treuen Kunden, die alle Sachen, alle drei Sachen von ihm haben wollen, können da so eine Mark sparen. Es ist so eine Kundenbindungsaktion. Es ist, es ist gut, dass es das gibt. Ich will es gar nicht verteufeln. Aber vitalisierende Effekte, da sehe ich da andererseits in erheblichem Maße auch nicht auf uns zukommen. Mhm. Und ähm, ja, am Ende hat es natürlich immer so ein bisschen Grabbeltisch-Charme, äh, dass so dem Motto, äh, ja, die, die restlichen Videospiele werden dann halt dann mit dem Band äh, zusammengebunden und dann gibt es sie was günstiger, als wenn man sie einzeln früher kaufen <lacht> musste. Also es ist, es ist ein Marketinginstrument, ja, ja, mehr nicht. Also ich, das, das war es eigentlich. Ja,
0: okay. Also gut, mal gucken, was es wird. Vielleicht gibt es ja mal das ein oder andere spannende Wandel. Da würden wir euch natürlich dann entsprechend drüber informieren, ähm, viel spannender, aber leider heute noch nicht verfügbar. Es ist immer so, es nervt mich immer solche Geschichten. Das muss ich jetzt einfach auch mal sagen. Ich finde das immer scheiße. Ich fange an zu lesen und denke, geil. Und denke, wow, Freunde, jetzt kommt Photoshop. Und zwar richtig voll all in, nicht irgendeine so eine gekrüppelte Mistversion. Jetzt kommt der echte, große, riesige Photoshop fürs iPad. Ich lese dann eine halbe Seite. Na, was heißt eine halbe Seite? Ich lese drei Seiten, bin total angefixt. Und dann lese ich 2019.
1: Ja, das kannst, Scheiße, du dann, oder? das kannst du dann ausprobieren, während im Hintergrund der Mac Pro dann zuckelt.
0: <lacht> ich habe kein Mac Pro, auch 2019 noch nicht. Aber immerhin, also ich meine, das ist ja schon für Adobe und man merkt aber auch für Apple, ist das eine große Sache. Wenn ja. diese App quasi als eben nicht als als Mobilversion, sondern ich sag's mal ein bisschen salopp, als Vollversion aufs iPad kommt.
1: Ja, sicher, klar. Ich meine, wir reden immer wieder über Pro. Und wir reden über vor allem über Pro am Beispiel der Hardware, aber mindestens genauso wichtig wie die Hardware ist ja letzten Endes auch das Softwareangebot. Wir haben es letzte Woche ja erst mit der Frage, wie komme ich weg vom Konsumiergerät, mhm. tatsächlich in, in den Produktivmodus. Und das ist einerseits die Bereitschaft des Nutzers, die da erstmal sich ja darauf einstellen muss, aber eben auch letzten Endes die Frage, was kann der Nutzer damit machen. Und Photoshop ist nun mal das Maß der Dinge nach wie vor, auch wenn wir da ja kürzlich über Affinity und deren Produkte mhm. lobend gesprochen haben. Aber für viele ist es eben das ein Must-Have. Sie, mhm. sie arbeiten in einer Firma damit oder beruflich auf jeden Fall. Und ja, das ist eine klasse Nachricht für Apple. Apple hat es ja auch entsprechend gewürdigt dann. Sie waren ja auf dieser Präsentation da mit Phil Schiller selber zugegen. Ja. Also eine größtmögliche Ehre gibt es ja fast kaum noch, nur nee. noch zu steigern durch Tim
0: Cook. Adobe hat ja das vorgestellt, muss man wissen. Die haben ganz viel vorgestellt diese Woche und da war eben wirklich Apple dabei. Das stimmt. Ich meine, es ist aber auch, lass uns mal, es ist natürlich auch spannend für, für Grafiker. Also ich meine, Photoshop brauchen ja nicht wir zwei, das brauchen ja, ich sag mal, Profis, die damit quasi ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und die haben ja jetzt meistens sag, lass es ein Mac sein zum Beispiel und dann haben die irgendein schönes wacom tablet irgendwas, das mehr kostet als der Mac und dann malen sie da drauf rum. Ganz salopp von mir ausgedrückt. Ich habe keine Ahnung, was die machen, aber es sind Zauberer. Die zaubern mhm. da dran rum. Und jetzt kannst du das, so zumindest das Versprechen, eben auf einem iPad Pro machen mit dem Stift. Das ist schon interessant, jetzt schon, schon mal nur vom, vom, vom Aspekt, ich kann das unterwegs machen, aber ich, ich stelle mir das, ich sag's mal so, als grafisch völlig unbedarfter Mensch, ich stelle mir das schon noch unter Umständen intuitiv vor, oder anders gesagt, das könnte funktionieren.
1: Also so Verge, die, die, die hatten die Gelegenheit mal eine Woche, diese unveröffentliche Software mal zu nutzen, zu testen. Mhm. Und die haben dann auch nicht einfach einen Redakteur genommen, sondern haben ihre Grafiker ja. eingeladen, Die sehr talentiert sind im Übrigen, mhm. dann damit mal zu arbeiten. Die dann eben, wie du gerade sagtest, am Desktop damit arbeiten. Auch, auch sagten, das fand ich ganz drollig so in dem Video, sie seien ja halt völlig sozialisiert, dass sie eben mit der Maus arbeiten und ja. nicht dann eben mit der Hand das anfassen können, was da auf dem Bildschirm ist. Und auch, sie, auch der eine, der drehte dann den Bildschirm und sagte, oh, das ist ja auch praktisch, da kann ich ja vielleicht leichter ja das Schwert zum Beispiel freistellen, wenn ich einfach den Bildschirm auf den Kopf drehe. Das kann ich ja mit meinem Mac dann nicht so machen. Das ist, kann ich vielleicht schon, aber es kommt vielleicht nicht so gut. Genau. Und äh, das, das ist, also die Sie die, die waren sich noch gar nicht so im Klaren, ähm, ob sie jetzt begeistert sind oder nicht, weil sie es war eine völlig neue Welt für sie. Mhm. Aber ähm, es, es, es wirft natürlich interessante neue Perspektiven auf.
0: Ja, definitiv. Also es soll kommen nächstes Jahr. Wann genau, hat Adobe noch nicht verraten. Aber ich sag mal, das könnte natürlich auch das iPad Pro, ähm, dieses, vielleicht das, was ja jetzt dann irgendwann mal vorgestellt wird unter Umständen, das macht es natürlich schon spannend, wenn man so, eine, ich sag mal, so ein Schwergewicht aus der Profi-Ecke dann drauf hat.
1: Ja, und, und auch ist es ja so, das neue iPad wird ja mit Sicherheit auch damit verbunden sein, noch mit mehr Bildschirmnutzbarkeit mhm. und Und die, diese Preview-Version, die da gezeigt wird bei The Verge, ähm, zeigt ja eben auch andererseits, dass die ganzen Kontrollen, die du hast, ja. brauchen ja dennoch Platz. Die sind sehr minimalistisch angelegt an den Rändern, aber trotzdem engen sie den Arbeitsbereich ein. Das heißt, diese, diese Millimeter oder dieser Zentimeter, der da hinzukommt, der, der ist hoch willkommen und, und wird, das, da, da kommen die Dinge positiv zusammen, soft- und hardware-mäßig. Mhm. Und ja, das, das liebt Apple natürlich. Und dementsprechend haben sie dem auch die Wertschätzung entgegengebracht.
0: Ja, ganz genau. Es würde, würde ihr iPad Pro. Ähm, ja, es, es verstärkt halt quasi. Man, Apple sagt ja immer, hey, du kannst mit dem iPad Pro alles profimäßig machen, das nicht nur zum Konsumieren. Und das würde es in dem Bereich zumindest unterstreichen. Ist spannend. Der nächste Punkt ist auch spannend, da macht eigentlich, ich sag mal, da macht Adobe. Salopp gesagt, fast das Gegenteil. Also beim einen, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, machen sie ja quasi die Profi-Software kommt eins zu eins aufs iPad. Pro. So ist es versprochen. Bei der neuen Adobe Rush App, das ist eine App, die auch diese Woche vorgestellt wurde. Wer die Adobe Creative Cloud abonniert hat, der hat die schon, der kann die schon runterladen. Für iOS und für den Mac im Moment und glaube ich auch für Windows, aber noch nicht für Android. Das kommt dann noch. Und das ist eine, eigentlich, eigentlich ist das eine Art Mischung. Ich habe ein bisschen damit rumgespielt seit, seit gestern ist eine Art Mischung aus Adobe Premiere, das ist ja die, ich sag mal, Profi-Videoschnitt-Software, so ein bisschen wie Final Cut, nur halt von Adobe. Es gibt, ich kenne verschiedene video die einen schwören auf Final Cut, die anderen sagen, ich mache alles mit der Adobe Premiere, also das ist man so ein bisschen offensichtlich je nachdem und Adobe Rush nimmt Elemente von diesem Adobe Premiere und macht es aber, ich sag mal, so einfach zugänglich, wie das bei iMovie der Fall ist. Also sprich auch für einen eher unbedarften Videomenschen wie mich, der zwar auch schon Videos geschnitten hat, aber der jetzt fern wäre ein Profi zu sein, der bei Adobe Premiere fast eher ein bisschen erschlagen ist, der kann das dann plötzlich bedienen und vor allem kann das auf dem iPhone sogar bedienen oder auf dem iPad und das ist schon noch spannend, also ich finde es ist interessant zu gucken, was Adobe da so macht, oder?
1: Ja, also ich meine genauso, wie ja eben auch die Menschen es unterschiedlich empfinden, die Bedienkonzepte von Premiere und Final Cut Pro, ich ziehe mich ja zum Beispiel zu den Fans von Final Cut, ja, weil ich einfach auch. diese diese dieses Bedienkonzept, was Apple hat bei seinen Pro-Apps, ich finde es genial. Also das ja, ist, ich kenne mich man, auch
0: besser aus, ich, ich fühle mich da wohler.
1: Ja, und auch als wenig Nutzer findest du schnell rein und auch wieder schnell wieder rein, wenn du mal eine längere Zeit es nicht genutzt hast und das unterscheidet es Wohltun von Adobe-Produkten, Pro mhm. wie ich finde. Aber gut, da, da gehen die Meinungen auseinander, ist ja auch völlig okay und ähm, auch da in diesem semiprofessionellen oder Amateurbereich bringen sie halt Vielfalt rein, wobei es Adobe natürlich zuallererst mal darum geht, dass sie einfach ihr Line-Up breiter aufstellen wollen, dann ist ja auch so, ich glaube 10 Dollar pro Monat kostet das irgendwie im Abo. Also, es genau. gibt ja alles, ist ja alles in der Cloud bei Adobe mittlerweile. Ja. Es gibt ja nicht mehr diese Kaufversionen wie früher, ja. die zwar teuer waren, aber dann hattest du sie im Schrank und konntest sie nutzen, bis sie immer nicht mehr funktionierten. Mhm. Und äh, heute ist es ja so, du hast immer die neueste Software, was natürlich schick ist, aber auf der anderen Seite musst du eben auch ständig zahlen und dann muss man halt auch überlegen, ob man da so viel Nutzung jetzt hat. Aber gut, das ist ein anderes Thema für sich, diese Ab Abo-Modelle. Auf jeden Fall ist das auch wieder ein neues Produkt, was für günstigeres Geld dann eben auch nutzbar ist und ja, für sie ist es halt eine Erweiterung der Userbasis dann.
0: Ja, genau. Und, und natürlich bietet es die Möglichkeit für, gewiss, für, für Leute einfach mal einen Videoschnitt zum Beispiel auf dem iPhone zu machen. Und das ist eine, ich finde ich fand es eine interessante Mischung. Ich bin ja jetzt, ich, ich mache eigentlich nicht oft Videos. Wenn, dann mache ich sie am liebsten auf dem Final Cut und unterwegs eigentlich gar nicht, weil pff, das brauche ich praktisch nie. Aber gerade so in Zeiten von Stories wo, 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 wo die Leute ja gerne Stories posten auf den verschiedenen sozialen Netzwerken, ist das natürlich eine spannende App, die aber natürlich schon so ein bisschen, ich sag mal, für das dann preislich schon wieder fast zu hoch ist mit 9, mit 9 Dollar oder so pro Monat. Außer mhm. eben, du hast die Creative Cloud schon. Also, ist noch, ich bin noch gespannt, wo die am Schluss rauskommt, von wem die wirklich genutzt wird, ob die Profis nicht sagen, ja, hey, pf, ist sowieso Mist und die anderen sagen, ja, ist zwar schön, aber eigentlich ähm, kann es vielleicht schon wieder fast zu viel, aber vor allem ist es viel zu teuer, also äh, interessant, aber Adobe, muss man sagen, hatte diese Woche schon einiges, die haben da einiges präsentiert, die haben auch die ganzen Creative Cloud Apps aktualisiert, ich habe natürlich wieder leichtsinnig, wie ich bin, heute Morgen mal draufgeklickt, dann hat er alles runtergeladen, da war gleich Adobe Edition, Adobe Photoshop war gleich komplett neu, Sah zumindest bei Adobe Audition ein bisschen anders aus, was mich aber noch erfreut. Also hat ein paar tatsächlich schöne Funktionen dazugekriegt und ein bisschen eine aufgeräumtere Bedienoberfläche. Ich nutze Audition, um, um Audio zu schneiden, wie jetzt zum Beispiel hier, den Podcast aufzuzeichnen. Aber ja, da kamen ganz viele Updates raus. Also wenn ihr mit Adobe unterwegs seid, könnt ihr mal gucken, ob es da Sachen drunter hat, die euch nützlich sind. Ich finde unsere Umfragen der Wochen eigentlich immer sehr nützlich. <lacht>
1: eigentlich sagst du.
0: Naja, es kommt drauf an. Genau. Also eigentlich, man muss das jetzt ein, dieses eine Mal muss man es ein bisschen, ähm, muss man es ein bisschen vielleicht so sagen. Das liegt ganz einfach dran, ähm, dass das Resultat so krass, krass klar ist, dass wir gar nicht wirklich viel darüber sprechen müssen. Es geht um iOS 12, es geht um die letzte Woche, es geht um die Frage der letzten Woche. Und wir haben ja gefragt, hast du schon ein oder mehrere iOS-Geräte auf iOS 12 aktualisiert? Und wenn ich mir das so angucke, ist es einfach blau.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Es ist blau und, und Apple wäre stolz auf uns und Apple ist sicherlich stolz auf euch, die ihr da abgestimmt habt, denn wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass die Adoptionsrate von iOS 12 schon bei über 50% liegt, das ist ja schon ein sehr schöner Wert aus Apples Sicht, weil bei iOS 11 war man zu der Zeit noch nicht so weit, aber beim Apfelfunk, Apfelfunk-Hörer wissen mehr oder machen mehr. Die 2000, nochmal schnell aktualisieren. 2136 Teilnehmer haben zu 96,9 Prozent, also fast 97 Prozent, gesagt: Ja, ich habe schon
0: ein oder mehrere iOS-Geräte aktualisiert. Genau. Und dann kommt noch ein Prozent. Nein, ich plane in Kürze und den Rest lassen wir einfach weg, weil das ist wirklich das Alles verfällt Promille. dann im Promille-Bereich. Also ist natürlich krass. Klar kann man sagen, hey, wir sind Apple Podcast, logisch und unsere, die, die uns hören, die sind wohl schon, gehören wahrscheinlich als Erster dazu, da mal Update zu klicken. Wir haben ja auch viel über iOS 12 erzählt. Wir waren ja auch ganz positiv. Also das ist ja wirklich ein gutes Betriebssystem soweit. Aber trotzdem, also ich hätte nicht gedacht, dass es so krass ist. Das sieht ja ein bisschen aus wie Wahlen in der DDR.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt.
0: <lacht> genau, Einheitspartei mäßig quasi. Aber ja, ist gut. Aber ich denke, die die, die Frage, die wir jetzt diese Woche in die Runde werfen, die uns ja am Anfang der Sendung ziemlich beschäftigt hat, wo wir zwei uns ja so ein bisschen in Rage geredet haben und nicht ganz gleicher Meinung waren. Äh, ich glaube, wir müssen mal über iPhone-Preise reden.
1: Ja, und das ist ja die erste Nutzerfrage, die wir zugeschickt bekommen haben. Wir hatten ja letzte Woche ja Munter, schickt uns da auch mal eine ne Frage. Dann wir wollen ja nicht immer nur alleine die Frage stellen, denn dann sonst kommt wieder sowas raus wie diese Woche, wo dann eben dann ein relativ eindeutiges Ergebnis rauskommt. Und in dem Falle ist es der Markus Beck. Dem wir danken an dieser Stelle, der uns nämlich dann diese Frage vorgeschlagen hat, die da lautet, wo, wo liegt beim iPhone deine preisliche Schmerzgrenze?
0: Genau und dann haben wir das aufgeteilt, also bis 1000 Euro oder Schweizer Franken, ist natürlich eigentlich egal, bis 1250, bis 1500, bis 1750, bis 2000 und dann äh, haben wir noch, egal, Hauptsache <lacht> iPhone. Also völlig wurscht, ob es aus Gold ist und wie teuer, aber Hauptsache ein iPhone. Kann man natürlich auch klicken. Aber es interessiert uns einfach mal so ein bisschen, wie, wie ihr das eben einschätzt, wo, wo ihr einfach sagt, hey, aber ach, nee, also jetzt jetzt ist jetzt ist wirklich Ende. Oder bis da würde ich gehen. Das muss nicht unbedingt sein, Gell malte, dass sie schon gekauft haben, aber einfach, dass wir mal so ein bisschen sehen, bis wo ihr gehen würdet. <lacht>
1: Ja, es geht, schon, es geht hier schon wirklich darum, dass ihr in euch geht und euch mal ganz ehrlich fragt, also das absolute Killer-iPhone ist jetzt bestellbar und wie weit würdet ihr gehen? Also nicht diese Wunschgeschichte nach dem Motto, ich finde, iPhone sollten unter 1000 ja. Euro kosten, sondern eben wirklich die Frage, wie, selbst wenn das ist das beste iPhone der Welt wäre... Gibt es da eine Schmerzgrenze oder sagt ihr, egal, Hauptsache iPhone? Also da sind wir wirklich mal gespannt. Wir sagen es auch Apple nicht weiter.
0: Nein, kann man zwar bei uns auf der Webseite nachlesen. Äh, abstimmen könnt ihr übrigens in der Funkgeräte-App. Das ist ja der App zum Apfelfunk, programmiert vom Malte in der iOS-Version für iPad und iPhone. Und dann haben wir auch noch eine Android-Version. Also ihr könnt sowohl als auch, könnt ihr da quasi mitmachen und abstimmen. Da bin ich richtig gespannt drauf, was Nimmt mich, nimmt mich echt Wunder, wenn wir da nächste Woche drüber quatschen können. Ja, wir haben noch Zeit für Feedback, oder?
1: Wir haben noch Zeit für Feedback, ja.
0: Magst du mal gleich anfangen?
1: Ja, ich fange mal an mit Olli. Der hat uns äh, geschrieben, auch da ging es um letzte Woche, Der hat mir darüber ges gesprochen, das iPad Pro und das Gerücht, dass ein USB-C Anschluss da reinkommen könnte, um zum Beispiel einen externen Monitor anzuschließen und da hat er ein Verständnisproblem mit unserer Annahme und er schreibt nämlich, wie soll man denn das iPad dann bedienen? Die Bedienung des iPads baut zumindest Stand heute 100% auf Touch auf. Wenn man jetzt einen externen Monitor anschließt, dann müsste der auch Touch anbieten, sonst könnte man noch das iPad gar nicht mehr bedienen oder sehen. Ich da etwas falsch.
0: Ja, da hat er eigentlich gar nicht so unrecht, der Olli, oder? Ja, er hat ziemlich recht, ja. <lacht> ich meine, wir haben ja gesagt, ja, es wäre noch cool und so. Das stimmt schon, rein jetzt, ich sag mal, platztechnisch. Und ich habe auch gesagt, hey, da würde ich wahrscheinlich noch mehr mit dem iPad Pro machen. Ich habe erzählt, dass ich manchmal im Büro tatsächlich einfach als der Rechner brauche, wo ich gerade dran bin. Ähm, aber stimmt schon natürlich, ich meine, die Platzerweiterung ist das eine, aber wenn du dann dort Fenster hast und das ist dann nicht touch, dann macht es natürlich keinen Sinn, also das müsste dann tatsächlich auch ein Touchscreen sein oder man müsste die Bedienung dann ganz anders umstellen, aber das wäre dann tatsächlich eine gröbere Sache im iOS selber, weil du dann ja irgendeine Möglichkeit haben müsstest im Sinn von, ich zeige Dinge dort an, bediene es aber anders, das kann man sich gar nicht so recht vorstellen, oder?
1: Ja, es würde so an das erinnern, was, glaube ich, Samsung mal gemacht hat, dass man eher aus einem äh, Smartphone an einen, einen Desktop-Computer basteln kann. Also, dass das iPad dann gewissermaßen in einen großen Touchpad-Modus übergehen würde, auf dem du dann arbeitest und ähm, sozusagen das Touchpad für den Monitor, den du dort vor dir hast. Aber ja, ich finde es schon ziemlich abgefahren, diese Vorstellung. Deshalb ja, kann ich mir das auch nicht so recht vorstellen. Denke auch, dann da braucht es entweder entsprechende Geräte, die dann eben tatsächlich den den Aktionsradius erweitern oder aber man muss es tatsächlich in Frage stellen.
0: Ja, weil bei, beim Samsung, ist es gibt ja diesen DEX-Modus, heißt das dort. Huawei kann das inzwischen auch mit, mit dem USB-Typ C auf HDMI-Kabel da ist es aber schon so, dass du, entweder schließt du eine Maus an, du kannst bei beiden dann einfach eine Bluetooth-Maus anstecken quasi oder beziehungsweise einfach konfigurieren. Dann ist es halt so ein bisschen PC-mäßig die Bedienung, auch das Bedienen von der Art her. Das kann man sich bei einem iPad tatsächlich nicht vorstellen. Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Also da denke ich schon, es müsste dann tatsächlich in, in Richtung Touch gehen, weil die Umstellung der 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 Oberfläche so komplett dann zu einer Art Mausbedienung oder so, das, das das, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil es ist schon so, beim, beim Samsung ist es, du hast eine ganz andere Oberfläche. Also, du, du würdest gar nicht im ersten Moment drauf kommen, dass das ein, ein Samsung ein Smartphone ist. Du, du denkst, das ist vielleicht so ein Mini-PC oder so, wo irgend so eine Linux-Version draufläuft. Und das kann ich mir beim iPad so nicht vorstellen. Also, wenn, dann müsste es tatsächlich einfach eine Erweiterung sein oder so.
1: Ja. Ja, es widerspricht ja auch völlig der Intention von Apple, dann eine völlig andere Oberfläche anzubieten, denn es geht ihnen ja gerade darum, eben eine Alternative anzubieten mit dem iPad Pro zum klassischen Desktop, also auch Mac und ja, ich denke, das, das ist dann recht unwahrscheinlich.
0: Ja, genau. Lass uns zum nächsten Punkt kommen und zwar zum äh, Feedback vom Jochen. Der Jochen hat noch eine Anmerkung zur chinesischen Spionageambition. Wir haben ja darüber gesprochen, über diese Möglichkeit mit den Chips, die da von den Chinesen eingebaut worden sind. Äh, so sollen sein. Äh, und zwar sagt er, ähm, er möchte auch anmerken, dass man in China die Einführung eines sogenannten Sozialkreditkontensystems plant. In diesem System soll das Verhalten aller Chinesen digital erfasst und bewertet werden. Wer sich positiv in diesem System darstellt, darf dann wohl auf einen Wimpel zum Jahreswechsel freuen. Andere, die dagegen negativ auffallen, müssen dagegen mit Sanktionen rechnen, wie zum Beispiel Verweigerung des Kaufs von Bahn- oder Flugtickets. Die Tatsache, dass alle iCloud-Konten der Chinesen auf einheimischen Servern liegen, hat also nichts mit Datenschutz zu tun, sondern soll es der Regierung ermöglichen, an die gewünschten Daten für die Sozialkreditkontensysteme geplant geplante Überwachung zu kommen. Äh, wir haben auch nicht gesagt, dass das mit Datenschutz zusammenhängt, oder nein, Malte? Überhaupt das nicht. würden ich hab... wir nie sagen so fast.
1: Nein, nein, nein. Also ich habe mir das auch nochmal angehört die entsprechende Passage und es ist so, dass wir gesagt haben, um den dortigen Gesetzen zu entsprechen. Genau, die das und halt
0: voraus also richtig. vorschreiben, damit Apple dort überhaupt noch sein darf. Und natürlich genau. kann man mutmaßen und ich glaube, diese Mutmaßung ist nicht sehr weit hergeholt, dass man eben denkt, dass natürlich die Chinesen dadurch, die chinesische Regierung dadurch Zugriff haben möchte auf diese ganzen Geschichten. Und das Sozialkreditkontensystem, by the way, ist schon teilweise eingeführt. Es ist nicht so, dass man das erst plant. Also die sind da schon ziemlich weit sogar. Das geht tatsächlich ganz krass. Also das ist... Wenn du 1984 gelesen hast, ist das eigentlich die die Realität heute dort und das ist krass, dass sie das tatsächlich machen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe einige Monate, ich glaube sogar schon zwei, drei Jahre immer wieder über das gelesen und dachte so, ja, aber hey, das ist ja irgendwie, das ist ja so Thriller, so Hollywood-mäßig, kann ja wohl nicht sein und dann vielleicht mal in 20 Jahren, aber nee, nee, die sind da schon unglaublich weit. Also das ist eine ganz, ganz krasse Geschichte und ja, lässt... Pff. Lässt wirklich nichts Gutes hoffen, sage ich mal in dem Bereich. Aber ja, trotzdem, also uns ist natürlich völlig klar, dass es genau darum geht und dass es nicht unbedingt, <lacht> es hat mit Datenschutz dann nichts zu tun. Ich glaube, China und Datenschutz muss man sowieso nicht gleichzeitig erwähnen. Das macht keinen Sinn. Aber er hat noch ein zweites Feedback, das ich noch kurz besprechen möchte. Und zwar hat er noch eine Anmerkung zu den Kapitelmarken, die wir eingeführt haben. Leider konnte ich zwischen den Themenblöcken kein akustisches Trendsignal wahrnehmen, wie man es von anderen Podcasts her kennt. Ja, das wäre ja noch schöner, oder? <lacht> ja, da
1: haben wir auch nie von gesprochen, dass wir ich jetzt werden auch wir nie tun. Da akustische Trennmarken, wobei ich, ich, also ich kenne viele Podcasts, die ja mittlerweile auch Kapitelmarken einsetzen, aber kein einziger hat akustische Trennmarken. Ja, eben, ich habe auch noch nie eingehört. Deshalb, also so, so üblich ist es anscheinend nicht, denn ich höre ja durchaus auch jetzt nicht irgendwelche abwegigen Podcasts, sondern solche auch, die in den Charts recht hoch positioniert sind, ja. also da, da ist, scheint es nicht dann irgendwie so üblich zu sein.
0: Nee, das ist es definitiv nicht. Und vor allem aber, wir sind, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, wir, wir sind eigentlich froh, dass die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer hören sich das Ganze an, vielleicht nicht am Stück, aber immer wieder. Und die hören das eben dann durch. Die hören dann vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, wenn sie unterwegs sind. Und da macht das natürlich überhaupt keinen Sinn. Das stört ja, ja. total, wenn es da zwischendurch reinpiepst. Also pff, halte ich ganz ehrlich für Quatsch. Finde ich, macht keinen Sinn. Außer man würde wirklich ausschließlich von Thema zu Thema hoppen. Aber so sind unsere Hörerinnen und Hörer zum Glück nicht. Weil wir machen das ja eigentlich schon vor allem, damit du mal was nachhören kannst. Weil wir... Wir kriegen immer wieder Feedback. Hey, ich bin jetzt gerade erst eingestiegen und habe gesehen, ihr habt noch spannende Themen da und dort. Und da kann man sich natürlich immer ganz konkret ein Thema anhören. Aber wir sind natürlich auch happy, wenn man uns einfach durchhört. Und das wollen wir nicht irgendwie schlechter machen durch solche Signale. Okay?
1: Ja, sehe ich absolut genauso. Gut.
0: Wollen wir noch
1: Ja, einer, einer geht noch.
0: Einer geht noch. So. Dann nimm du mal den nächsten.
1: Genau. Der nächste ist ähm, Aaron. Mit einer Frage könnte Malte einmal erklären, wie man eine App in den App Store bekommt. Welche Schritte und Konten sind dafür nötig?
0: Die, haben ja, die Frage haben wir ja auch schon ab und zu bekommen. Und ich glaube, da ist natürlich da bist du der absolut Richtige, der das Sachen sagen kannst, weil du hast ja unsere Funkgeräte-App programmiert und auch in den App Store gestellt. Ja,
1: so ein Herrschaftswissen ist es aber bei Leibe gar nicht. Also <lacht> es ist so, wenn man entwickeln möchte für die Apple-Plattform, dann braucht man einen oder nicht Man braucht eher im ersten Moment ihn nicht zwingt Man kann tatsächlich auch mit Xcode, glaube ich, schon einiges bewirken und mit dem Simulator arbeiten, wenn man jetzt keinen Entwickler-Account hat. Also, dass man erstmal sich vertraut macht mit der Programmiersprache, ein bisschen rumprobiert. Und wenn man halt dann aber tätig werden möchte, dass man eine App in den App-Store bekommt, dann braucht man einen Entwickler-Account. Der kostet so 99 US-Dollar pro Jahr. Das, das Geld muss man in die Hand nehmen und dafür hat man dann aber eben auch dann ein entsprechendes Portal, wo man sich einloggen kann und kann dann eben die ganzen nötigen Sachen, also einerseits die Schlüssel zum Signieren der App herunterladen und kann das dann hochladen bei, bei mittlerweile heißt es ja App Store Connect, früher hieß es iTunes Connect und hat dann eben all diese Instrumente, mit denen man eine App in den App Store bringen kann. Wenn wir jetzt über Schritte reden, also da, da sind natürlich diverse Schritte auf dem Weg zwischen der Entwicklung einer App und, und dem App Store. Das war, als ich angefangen habe mit der App-Entwicklung, noch ein Buch mit sieben Siegeln und da musste man sich alleine schon ewig reinfuchsen. Mhm. Mittlerweile sind da viele Tools, eben auch in Xcode ist es relativ simpel, sowas hochzuladen. Das ist das schon deutlich erleichtert, aber ich empfehle jedem, der sich dafür interessiert und damit beschäftigen möchte, einfach mal sich ein schönes Buch zu kaufen. Da gibt es sehr viele schöne, gute Bücher zu, die das dann anschaulich illustrieren und beschreiben. Und dann, glaube ich, ist einem geholfen. Aber das, das lässt sich nicht in zwei Minuten alles erzählen.
0: Nee, nee, klar, das ist ja logisch. Ich meine, der, ich glaube, der, der einfachste Schritt, den ich auch noch schaffen würde, ist ja dann die App quasi zu publishen und zu gucken, ob sie bei den strengen Apple-Wächtern durchgeht. Aber viel schwieriger ist ja die App zu programmieren. Und das ist ja der, der entscheidende Punkt eigentlich. Man muss zuerst mal was haben, das man einreichen kann. Aber ja, so so eine, so eine ähm, Hexerei ist es ja dann doch nicht. Aber, gell, es ist schon so, einfach auch, dass dass ich das nochmal begriffen habe, man braucht ein Mac. Also du kannst jetzt nicht auf Windows eine iOS, also eine iPhone App programmieren, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also, ähm klar, es gibt da, es gibt nicht die reine Lehre. Es gibt ja auch viele Möglichkeiten, Web-Apps zu machen, die im Gewand einer nativen App kommen. Es gibt, glaube ich, auch Dienstleister, die dann sozusagen ja, diesen klar. Rahmen, die dann auch dann entsprechend bereitstellen und wahrscheinlich sogar hochladen. Dann, dann kannst du dieser Mac-Pflicht vielleicht sogar entkommen. Ich weiß es nicht hundertprozentig, weil ich mich da nie dann so intensiv mit befasst habe. Das war für mich, nie, für mich nie eine Option. Aber wenn wir mal voraussetzen, man will jetzt eine wirklich nativ laufende App programmieren, dann führt kein Weg an einem Mac vorbei.
0: Okay, super. Gut, ich würde mal sagen, es führt auch kein Weg am Äpfelfunk vorbei. Zumindest nächste Woche, nächsten Mittwoch, wenn wir wieder da sind. Aber jetzt ist Ende Banane. Ich bedanke mich bei dir fürs Mitmachen. Deine Stimme hat ein bisschen gelitten in diesen eineinhalb Stunden, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Ich hoffe jetzt, dass sie morgen nicht irgendwie schlechter beieinander ist, als jetzt vorher. Aber es hat einen großen Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren, auch kontrovers zu diskutieren. Und ich würde doch einfach sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, oder?
1: Ja, meine Frau hat schon gesagt, dass morgen keine Stimme mehr da ist. Ich werde den Erwartungen wahrscheinlich gerecht, aber nein, es hat auch mir große Freude bereitet, lieber Jean-Claude, und natürlich bereitet es mir noch mehr Freude, wenn ich nächste Woche wieder hoffentlich bei richtiger Stimme bin. Entschuldigt diese Tonstörung sozusagen in diesen über anderthalb Na, Stunden. Ach also du komm, mit, du
0: bist ja doch keine Tonstörung. Da muss ich also mal dazwischen <lacht> grätschen. Das geht ja gar nicht. Also, das ist fantastisch. Konntest du das trotzdem so lange durchziehen? Ich meine, es ist ja, es ist spät in der Nacht. Wir haben viel gequatscht und ich ich hoffe, ihr freut euch dran und dir wünsche ich ganz, ganz gute Besserung, lieber Malte und sage Tschüss aus Bern.
1: Genau, Tschüss von der Nordsee, bis dann.
0: Immer auf Empfang mit der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.